0: Willkommen zur fünften Ausgabe unseres Podcasts Freischnauze. Wir sind die Medienhuren, das bin ich, Christian und... Christopher, hi! Und wir haben wieder einen Gast dabei, der wird sich auch gleich selbst vorstellen. Ja, wer bist denn du? Ich bin der Christian, auch Christian. Der ja, auch der Christian, der hat etwas anders geschrieben, mit K.
1: Genau. Und ja, und ich freue mich dabei zu sein. Ich finde euren Namen übrigens klasse. <lacht>
0: ähm, <lacht> Da hat
1: sich auch ein Kollege mal drauf angesprochen, der hat gesagt, ja, die Medienhure ist schon ein geiler Name. Da ja, hätte man selber ja, drauf kommen müssen. Machte
0: uns aber einige Probleme. Bei Instagram und so können wir uns nicht anmelden. Äh, ich blockiere äh. jeden Beitrag, weil da Hure drin steht. <lacht> <lacht> das ist kein Witz. Ja, ja, ja der Ruhm,
1: der Ruhm, ne? Die, ja, die aber, Schattenseiten
0: quasi. Ja, aber es muss einfach, es musste einfach sein. <lacht> ja, aber du hast ja auch einen Namen im Internet.
1: Genau, mein Name ist ja äh, äh, Christian Skrobo und aufgrund eines, ähm, ja ich würde mal sagen, sehr kreativen Kollegen, der da einige Wortspiele mitgetrieben hat, ähm, ist dann irgendwann der Name Skrobo Cop äh, entstanden.
2: Ist aber auch kreativ.
1: Ja, da muss ich sagen, danke Horst, ja, der wird sich das auf jeden Fall anhören und ähm, das war seine Idee, der hat mir auch noch einige andere Spitznamen verpasst, aber das Gute an dem Kerl ist, der ist genauso ein Freund großer Actionfilme der 80er wie ich und deswegen lag der Name natürlich nah. Ja, und ich habe seit knapp, das müssten jetzt zwei bis drei Jahre sein, einen eigenen äh, Blog im Internet, Scrobocop nennt sich der. Und ähm, da bespreche ich natürlich vor allem Actionfilme aus den 80ern, aber auch der Neuzeit, alles was mir so gefällt, aber ich bin ein Kind der Actionfilme der 80er, das möchte ich auch nicht leugnen, das macht mir am meisten Spaß und deswegen dreht sich in dem Blog auch am meisten genau darum. Das finde ich
2: nämlich sehr schön und ich äh, verfolge deinen Blog nämlich auch, weil ich auch ein großer Actionfilm-Fan bin. Auch der 80er, 90er, obwohl das nicht so ganz mein, äh, meinem Alter entspricht. aber
0: ich bin, ich bin Baujahr 75 und ich durfte von meinen Eltern aus so ziemlich alle Actionfilme, also wir hatten relativ früh auch die Videothekenkarte und als Rambo 2 zum Beispiel rauskam, da, da war ich 10. Das war, zu, das war zur Weihnachtszeit, das weiß ich noch, Weihnachten 85 muss das gewesen sein, ähm, durfte ich gleich gucken. Also dementsprechend bin ich auch mit dem Kram genauso aufgewachsen.
1: Seht ihr, ich bin äh, 85er Baujahr, aber ich habe zwei ältere Schwestern und äh, die erste, eine meiner ersten Filmerinnerungen ist tatsächlich, dass ich mit meinem Vater damals Bloodspot geguckt habe, als ich <lacht> ungefähr schlanke sieben oder acht Jahre alt gewesen sein das muss. Das äh, Genau, das ist natürlich im Kopf geblieben und die, damals die der erste, Videotheken, äh, erste äh, Videorekorder, der nach Hause gekommen ist mit so Krachern wie Police Academy 5 und die zwei <lacht> Todesrebellen der Shaolin. Diesen Titel werde ich mein Lebtag nicht vergessen. <lacht> ähm, das war natürlich prägend. Und dann, äh, wenn dann auf einmal Rocky 4 und solche Geschichten dann zu Hause mal angekommen sind. Und dann in der Schulzeit natürlich diese ganzen äh, VHS-Tauschgelage auf dem Schulhof. Okay. Wer hatte die beste Kopie von Terminator 2 oder was auch immer? Das war natürlich. Ja, da eine grandiose Zeit, das muss man schon sagen. Ja.
0: Ja, ja, das, ich erinnere das auch.
2: Das ist immer so schade, dass ich da nicht so mitreden kann. Naja. Ich bin nämlich 92er-Baujahr, aber bei mir war das auch so. Also mein Vater war schon immer ein großer Stallone-Fan und äh, fand Schwarzenegger cool. Und dann kommst du natürlich auch in den Genuss, dann immer, wenn ich mit dem Freitagsabend so als Kind so irgendwas geguckt habe, so auch im TV, und dann äh, kommen einmal so Filme zu Gesicht und ich hab, man sieht dann so als naja, so 13-Jähriger, so Assassins, Die Killer, mit der Lolo, Banderas, und denkt, das ist der geilste Film, der eh gedreht wurde. <lacht> äh, genau. Den mag ich aber heute noch. Ich auch.
0: Das, das war ein Film, bei dem ich mich tatsächlich im Kino war ich enttäuscht weil ich einfach gerade auf dem John Woo-Trip war und da hieß das Ding Die Killer und ich dachte, moh, vielleicht, vielleicht machen sie ja einen auf John Woo und dann war es ja ganz anders im Endeffekt. Ja, ja, aber das war aber auch mittlerweile, so... Mittlerweile find ich, ich finde ich ihn mittlerweile sehr viel besser. Ich mag ihn sehr gern. Ja,
2: ich, ich habe ihn auch, wie ich ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen habe und ich fand den so spannend, aber das, das ist natürlich einfach, wenn du als in so einem Alter so Sachen noch nicht gewohnt bist oder nicht viel gesehen hast, dann lässt du dich auch äh, von Filmen, die ich meine, Assassins ist ja jetzt auch kein nicht jetzt der Stallone-Film. Ich hab mit
0: meiner Freundin im Kino geguckt. Also, ne? Ich war schon ein bisschen älter. Ja. Ich fand aber geil, dass sie konsequent wirklich nur mit Schaltern verschießen in dem Film. Das fand ich auch, das fand ich auch sehr cool. Das zu dem Zeitpunkt, als der gedreht war, war das schon so, ey, die machen voll einen auf Realismus. Also das war schon so, boah.
2: Ja, der Realismus war aber dann auch spätestens mit dem Shootout in dieser Wohnung dann auch dahin. Ja,
0: natürlich. <lacht> aber das war das war für die Zeit, war das schon unglaublich realistisch. Das, das war eine Zeit, da gab es doch kein Sicario oder Behold ja. oder sowas. Wo du sagst, so, alter. Ne? Ja, Richard
2: Donner ist ein guter.
0: Ja, Richard Donner ist ein guter. Ich zeige übrigens meinen Kindern gerade, diesen sind äh, die, die Weapon-Reihe.
2: Das kann man auch machen.
0: Ja, natürlich kann man das machen. Ich sträume mich nur gerade von dem vierten, weil der ist eigentlich ziemlich furchtbar.
1: Ja, obwohl da war ich damals, wann ist er rausgekommen? 97,
0: 98 mm, zum den
1: ja. Dreh. Da war er ja auch noch äh, knapp 13
0: Jahre alt.
1: Der hat bei mir sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ja, aber guck dir den heute mal an. Ja, das ist... ist Spiel, wenn die aufeinandertreffen, das, 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 kräuselt dir echt die Hutschnur. Und das Ding ist, der hat ja auch kein Drehbuch gehabt und das merkst du ja auch total. So. die hangeln sich von Szene zu Szene, es ist eine Comedy-Szene, dann kommt eine Action-Szene, dann kommt eine Comedy-Szene, es gibt keine wirkliche Handlung, es gibt Jet Lee, den Bösen, der die irgendwie jagt und am Ende kriegen sie ihn, weil da kommen zwei Typen rein, die im Film sonst nie auftauchen, Kollegen, und die sagen, hey wir haben den entscheidenden Hinweis, er ist da und da und dann fahren sie zum Finale, also sie müssen nicht mal ermitteln, da kommen zwei Typen rein, die einfach sagen, du musst jetzt dahin. hin, ja, dann der, könnt ihr den Fall
2: lösen. Der, der Film ist definitiv der, der schwächste ist. der Reihe, aber ich finde ihn immer noch sehr solide. Ja, komm und, komm und am Ende bei Joe Pesci muss man doch schon ein Tränchen verdrücken. Ja, wenn,
0: wenn, wenn Fröschi erzählt wird, das ist schon ganz lustig. Aber egal. Wir, wir kommen gerade vom Thema ab, weil <lacht> wir sind ja eigentlich bei Freischnauze. Das heißt, jeder von uns hat einen Begriff, sorgfältig ausgewählt. Ich bin heute wieder sehr gespannt. Wir alle kennen untereinander die Begriffe nicht. Wenn wir nicht unter Alzheimer landen, kennen wir zumindest unseren eigenen Begriff noch. Jeden Begriff werden wir nacheinander behandeln, jeder Begriff wird 20 Minuten lang besprochen, dann ist vorbei, dann wird das Thema gewechselt. Ähm, ich überlasse dem Gast die Wahl, wer anfangen soll. Du. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, vielen Dank auch. <lacht> ähm, ja, äh, da bin ich gespannt. Ähm, Thema, ich weiß noch nicht, wie es euch liegt, aber ähm, das Thema lautet Teenie-Komödien. Mm. <lacht> oh, ich höre schon ein <lacht> sanftes Zischen. Die Zeit läuft jetzt. Ähm, der Grund dafür ist, dass ich ja auch bei Pantoffelkino mitmoderiere und ähm, wir eine Folge machen äh, zum Thema Ferien. Wir haben eine Folge zum Thema Schule gemacht. Das hat sich jemand gewünscht. Und jetzt habe ich gesagt, Mensch, jetzt ist äh, Sommer. Ferienzeit, lassen sondern zum Thema Ferien was machen. Und das sind dann so Leute, die. Also, also, Herr Holger Kreimeier und Volker Robran, die kommen dann so mit Filmen wie äh, Die Ferien des Monsieur Hulot von 1953. Das ist Filmkunst, das ist toll, aber es ist so... Ähm, und dann kommt ähm, der Nächste mit Mr. Hobbs macht Ferien mit James Stewart. Also wir sind wirklich im... Na, Bereich. Und ich dachte, Mensch, bei Ferien musste eine Teenie-Komödie hin. Und da habe ich sie gequält, weil ich dachte, was spielt in den Ferien? Äh, Summer School, der hatte ich schon gesprochen, äh, American Pie 2. Und ich habe mich aber für Fired Up entschieden. Kennt ihr Fired Up? Nein. Nein. Nicht. <lacht> ähm, ist eine ziemlich dumpfbatzige ähm, Teenie-Komödie, in dem zwei Typen totale Arschlöcher eigentlich, die Frauen nur als Sexobjekt benutzen äh, und eigentlich im Footballteam sind, sich entscheiden den Sommer nicht im Footballteam äh, Camp, also im, Camp, äh, im Football Camp zu verbringen, sondern sie gehen ins cheerleader Camp. Geben, sagen Sie, haben Ihre äh, Obsession für Cheerleaden entdeckt und sie wollen da jetzt hin, weil da sind ja nur Weiber. Das also zu, macht Sinn.
1: Ja, also bis zum Chili-Camp äh, ähm, hast du ja eigentlich vorher den Plot von so ziemlich 60 Prozent aller Chili-Komödien
0: Der Plot ist nicht originell. Das Geile ist, ja. ähm, dass der Film sich tatsächlich mit Fäkalhumor zurückhält. Also obwohl das eine moderne Komödie ist, ist das nichts, was so bei American Pie und dem ganzen Kram war. Hat aber wirklich guten Wortwitz. Ist recht temporeich, hat recht gute Schauspieler, ähm, ist vollkommen unbekannt, ist mittlerweile als, als Blu-ray Christine gar nicht mehr, ähm, ist out of print, du kriegst nur noch äh, so ein Double-Feature von Sony äh, Best of Hollywood, wo er mit drin ist, auf DVD. Also ist recht selten geworden, aber ich dachte so, es muss eine Teenie-Komödie mit rein, wenn man das Thema Ferien hat, oder sehe ich das irgendwie falsch? So, ich habe auch, ich habe mich dann auch für einen Horrorfilm entschieden, der in Ferien spielt, das, ähm, habe ich dann gedacht, naja, Freitag, der 13. kannst du nicht nehmen, das so abgedroschen abgedroschen, äh, Final Girls.
2: Ah, ja, das ist auch ein schöner Film. Den, den,
0: ja, wo sie in den Horrorfilm reingeraten. Aus ja, der 13. Der 13. Aber ich dachte, eine teenie muss mit hin. Ähm, kommt ihr teenie oder habe ich euch jetzt gerade die 20 Minuten versaut? Nee, das äh, geht
2: schon klar bei mir, weil ich noch wirklich ähm, entsprechend meines Alters so zu der Generation gehöre, die halt maßgeblich damals American Pie und solche Sachen halt geguckt haben und ich denke ja, die Teenie-Komödie, die Teenie wie wir sie heute kennen, ist ja so mehr oder weniger in den 2000ern so richtig nochmal geprägt worden. also
0: Sie ja, gab, gab es das erste Mal so Anfang 80 er Ja,
2: ja, ja, in den 80ern gab es da gab es ja noch Ferris Bueller und so Sachen, also auch die John Hughes Sachen. ja, ja
0: harmlos, aber diese, diese, diese etwas äh, andere, es gab, es gab ja zum einen gab es ja Eis am Stiel,
2: ja, das ist ja eigentlich fast schon so der Urvater alten
0: Übels. <lacht> damit, damit ging das ja los. Christian, was sagst du dazu? Du bist so äh, still.
1: <lacht> du hast mich tatsächlich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, aber hab, ähm, ja, teenie Aber Du warst doch, auch, du warst ich doch würde auch mal jung. Ja, und ich würde mal sagen, es gab genauso ein Zeitfenster von ähm, zwei, drei Jahren, wo ich teenie Komödien echt gerne gesehen habe. Das war so die Zeit, American Pie, Roadtrip, Rot, ähm, ja, tatsächlich war ich rot. damals im Kino und habe Tränen gelacht, weil der Film ist einfach so bescheuert. Der, der und Funk ich fand funktioniert die aber Figuren heute auch noch.
0: Großartig. Ja. Der Funk ja, funktioniert heute auch noch. Das ich sagen, also das Ding ist wirklich witzig. War das nicht sogar Ivan Reitman oder so? Oder?
2: Kann, ich glaube ja, dass das sogar Reitman gewesen ist. Irgend
0: so also irgendein Erfahrener war das.
1: Und ich würde sagen, dass ich da in dieser, in dieser Phase so ziemlich jeden die teenie komödien gesehen habe und in jeder zweiten war auch Sean William Scott drin. <lacht> ähm, Stimmt. Und, und das war genauso äh, eine Phase und seitdem tue ich mich aber ehrlich gesagt echt schwer damit. Ich weiß nicht, ob ich einfach aus dem Genre irgendwie rausgewachsen bin. Also ich kann die, die ich gerne gesehen habe, immer noch gucken. Ja, so ja. aus, würde ich sagen, also aus nostalgischen Gründen. Aber mit so neuen teenie komödien wenn ich Kommt nicht ganz bei mir an, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja,
0: muss ich jetzt ja. aber auch sagen, dass äh, der Fired Up ist auch schon von 2009. Also da sind auch schon so ein paar Jahre ins Land gegangen. Und äh, ganz neuen bin ich jetzt auch. Also, Gibt es überhaupt noch großartig? Die Komödie ist auch ein Genre, das ziemlich ausstirbt. Äh,
1: Schwierig. Ich denke, das geht immer gleich so in das Romantik melodramatische Metallbrallen. Ich habe übrigens ähm, gelogen. Das ist so komplett infantile äh, Komödien, Ich weiß gar nicht, ob es da noch wirklich viel von gibt. Ich glaube,
2: ich glaub, dass diese infantilen Sachen, was so ein bisschen halt immer noch die von diesen ähm, von so American Pie und so noch herrührt, also ich glaube, dass das heute schwieriger geworden ist, weil einfach die Zeit nicht mehr dafür da sind, sie gibt es noch, aber ich glaube, die haben auch nicht mehr so den Erfolg wie noch vor. 15 Jahre.
0: Jetzt haltet euch mal fest. Achtung. Der Regisseur von Road Trip ist nicht Ivan Reitman, es ist Todd Phillips. Ah.
1: Was. Unser Todd alter Phillips Hangover so, Klaus.
0: Ja, ja, er hat Hangover gemacht, er hat aber auch äh, Joker erschienen.
1: Ja. Das ist doch mal eine Entwicklung,
0: also, ist, also er hat die Hangover-Filme gemacht, er hat diesen Stichtag gemacht, die fand ich auch ziemlich furchtbar. Ja, der war nix. Der Date-Profi, ja. er hat Starsky und Hutch gemacht, der war auch schwach. Er hat Oldschool gemacht, den fand ich witzig.
2: Oldschool, also, Oldschool ist sehr unterhaltsam.
0: Und jetzt macht er einen Hulk Hogan-Biopic, das kann böse
1: werden. <lacht> also, ähm... Stichtag fand ich tatsächlich auch schwach. Oldschool ja. ist so ein bisschen doch die Teenie-Komödie jetzt insgesamt so langsam für unsere Generation.
0: Ja, also, ja, Will ja,
1: ja, Wer hat das nicht erlebt noch in, äh, ich will jetzt nicht sagen fortgeschrittenem Alter, aber mit Familie und ähm, äh, festen Gewohnheiten, dass man nicht doch, wenn man seine alten Kumpels mal trifft, dann doch mal über die Stränge schlägt. Und Eigentlich ist der Film ja nichts anderes.
0: Äh, der ja. Kern davon.
1: Ja. Doch, den mag ich auch sehr. Das ist sehr witzig. Hier ist mal eine Variation des ganzen Themas. Will ich ja, also
0: sagen. also auch, auch tatsächlich, also die American Pie Filme fand ich damals auch super lustig. Also unterschiedlich lustig. Tatsächlich fand ich den, ähm, den Erwachsenen davon, also den zehn Jahre später, ja. den fand ich am besten.
2: Den, den wo sie sich hab ich an,
0: treffen und sie schon, sie schon Kinder haben teilweise. Ja, ja, ja.
2: Den habe ich auch damals im Kino gesehen, wie der kam. Da habe ich auch Tränen gelacht, aber das lag auch mehr daran, dass ich auch die Originaltrilogie sehr, sehr mag und auch als in, wie ich in dem Alter war, so Mitte der 2000, um das zu gucken, fanden mir das alle total lustig, also haben wir Tränen gelacht und dann, und dann die Figuren halt nochmal, das funktioniert halt immer dann am besten äh, bei der Generation, die halt auch die 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 Originale ähm, gut fand oder damit vielleicht auch ein bisschen aufgewachsen ist, dass diese Reunion-Sachen dann halt auch funktionieren. Also ich habe auch bei, bei den bei dem Reunion-Film Tränen gelacht im Kino und, und ich habe ihn dann, aber der ist auch so ein Film, wenn du den ins dritte Mal anguckst, funktioniert er auch nicht mehr so.
0: Ja, stimmt, aber die, ähm, die Teenie-Komödie ist ja auch, ich sag mal, schöner geworden mit American Pie. Ja klar. Wenn, so den, wenn du sagst, so, was war denn in den 80ern Teenie-Komödie, dann sagst du ja wirklich, Ferris war blau. Ja, Nach der Abenteuer.
2: Ja, du, du, du erinnerst dich halt, wenn es so eine Teenie-Komödie 80er erinnerst, du dich ja in erster Linie schon mal an die John lewis sachen Und die waren ja jetzt nicht Und irgendwie, die waren ja nicht obszön. Und die hatten halt ein bisschen mehr Anspruch, würde ich behaupten. Richtig. Ja.
0: So, in Good Breakfast Club würde ich nicht als Komödie bezeichnen.
2: Nein. Aber, aber, aber was man John Hughes immer halten muss, ich fand, das war jemand, der konnte halt Figur, solche Figuren schreiben, die, äh, die sich auch in gewisser Weise ein bisschen echt angefühlt haben. Also die hatten Christian,
1: was zu sagen.
0: Christian, dein liebster John Hughes Film. <lacht> genau dein Thema.
1: <lacht> das ist tatsächlich Ferris Blühler weil den ich als äh, mit damals als Jugendlicher oder als Kind sehr häufig gesehen hat und den äh, diese Idee dass dieser dieser junge ähm, ja, keine Konvention irgendwie kennt ein total cooler Kerl ist irgendwie Mädel steht auf ihn er, äh, er kommt irgendwie mit allem davon ist gleichzeitig witzig charmant und irgendwie äh, charismatisch das hat doch schon Eindruck auf mich hinterlassen ja. als Kind, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und Matthew Broderick, ich weiß nicht, also, der hat ja danach noch ein paar Sachen gemacht, aber ich weiß nicht, ob er jemals äh, auf dem Niveau nochmal agiert hat. Da hat, hat irgendwie alles gepasst in dem Film, fand
0: ich. Emmerichs Godzilla.
1: <lacht> ja, knapp daneben, ne? Knapp daneben.
0: Aber, Nein, also, äh, ja, tatsächlich, ja. das war seine Rolle. Interessant, viele stören sich daran, dass er nach Spongebob klingt in Deutschland. Ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde, das passt eigentlich ganz, ganz gut. Finde ich. Ja, klingt aber komplett anders wie im Original. Wenn du dir im Original guckst, klingt also Matthew Broderick klingt nicht die Bohne wie Santiago Ziesmer. Ja, aber
2: Santiago Ziesman hat aber so ein bisschen in der Rolle, was so was Frech ist, Das passt eigentlich zur Figur ja. in meinen ja. Augen.
1: Das ist ja auch, auch immer so der Klassiker, was man als erstes so mitbekommen hat, die deutsche oder die englische Stimme. Klar.
0: Ja, damals und, hat man ja nur Deutsch geguckt. So. Ich habe ihn im Kino gesehen, da gab es ihn nur auf Deutsch damals.
1: Ich meine, inzwischen gucke ich eigentlich alle Filme Englisch. Es gibt immer so ein paar Ausnahmen, ähm, so alte Klassiker, wo man sich so dran gewöhnt hat, dass man nicht einfach umsteigen kann. Ähm, gehört sicherlich dazu. Und ich finde auch zum Beispiel... Äh, Denzel Washington, so ein toller Schauspieler, äh, wie er auch ist. Ich finde die deutsche Stimme tatsächlich besser als die
0: als die Originalstimme. Da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Die deutsche Stimme ist vor ein paar Monaten gestorben. Ja. Das ist ja auch der Sprecher von Jason Statham.
1: Was ja, mache ich jetzt. Guck keinen Denzel Washington
2: für <lacht> Ja, das ist, das ist immer tatsächlich schwierig.
0: Ist es so, dass, tatsächlich ist es so, dass das ähm, bei Jason Statham, noch einen anderen Synchronsprecher, der bei, bei, bei Expendables zum Beispiel gesprochen hat, wäre möglich. Denzel hat tatsächlich seit, ich glaube, späten 80ern immer nur diese Stimme gehabt. So. Ja. Das, wird, das wird in Deutschland schwierig jetzt mit Denzel. Ja, gut.
1: Das ist ja das gleiche wie bei Stallone. Also ich habe auch John Rambo, nicht John Rambo, Rambo Last Blood damals im Kino gesehen, aber in der, Original, in der Originalversion und ich gucke seit seit dem Jahrzehnt eigentlich alle seine Filme nur noch im, in der Originalspur, genauso wie bei Arnie. Aber die Diskussion mit ein paar Freunden hatte ich auch. Also, dass Prochno gar nicht geht. Äh, ich, war schon sehr massiv. Ich,
0: ich habe mich daran gewöhnt. Ich fand es irritierender bei Creed 2. Bei Creed 2 beginnt es nämlich daraus, äh, damit, dass er aus dem Off spricht. Und dann mhm. landet die Kamera auf Stallone irgendwann. Und du denkst so... Vor allem im, im Trailer sprach Danneberg ihn noch. Ja,
1: ja, das stimmt. So,
0: ne, Im das Trailer war es noch Danneberg. Und dann gehst du ins Kino, sitzt ich saß mit meinen Kindern im Kino. Hey, wir gucken Creed 2, ja yeah! <lacht> Und dann fängt das an. Ich denkst so, wer redet denn da? Und dann landet die Kamera aufs Salon und ich so, oh,
2: scheiße. Ja, das war auch so ein Moment äh, im Kino Creed 2 und dann fängt es an, du hörst nur so die Stimme und da ist mir wirklich schon so ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Ähm, kann sich aber reinhören. Ja, ich fand's in Rambo, ich fand's in Rambo auch besser. Also, Prochno, bessere Leistung wie in Creed 2. Ich bin behauptet, aber ich brauche noch zwei, drei Filme, um mich so richtig nee, dran zu gewöhnen.
0: Ja. Aber in, ja, tatsächlich, in Rambo passt das ganz gut.
2: Kön
1: das, könnte, könnt, könnte, es sein, dass wir das Thema ganz geschickt, das Thema ganz geschickt <lacht> kurz von den Tino-Komödien <lacht> weggeführt haben.
0: Nein. Aber
1: dabei nein. hätte ich noch einen Zusatz. Also, für mich war ja so, dass, Ende meiner Zeit mit den teenie filmen dass ich tatsächlich sie nicht mehr gucken konnte, war ja, der hieß, glaube ich, nicht noch ein Teenie-Film, der dann einfach nur alles verwurstet hat, was da übrig war. Und Captain America war damals noch am Anfang seiner Karriere. Ich glaube, da ändert sich kaum
0: einer mehr dran, dass er da umstürzt ist. Das wusste ich auch nicht mehr. Das habe ich auch nicht auf dem Zettel mit Sahne
1: auf den Nippeln. Ich möchte nur mal oh Gott. Ich
2: erinnere mich noch an äh, am an Party Animals mit Ryan Reynolds. Kennt ihr noch <lacht> Der einer <war> schon
0: schlimm. <lacht> Der war schon schlimm mit seinen mit seinen Sperma <lacht> Ja, ja, ja. Mit dem Hundesperma. Hundesperma Muffins da. Ja, da, oh.
2: da das war dann halt auch so die Zeit danach American Pie, wo diese Teenie Komödien halt auch so ein bisschen den Inhalt oder irgendwie eine Liebe zu irgendwelchen Figuren verloren haben und es dann nur noch um Obszenitäten und irgendwelche Crossout-Gags gingen und das hat sich halt ja bis heute fortgesetzt. Da gibt es ja auch aus Deutschland so ganz schlimme Sachen wie ich erinnere mich noch so an Doktorspiele und so Dreck und... Oh.
0: Ich, ich finde auch, dass das Fuck you Goethe absolut unerträglich ist überhaupt nicht lustig. Also ich
2: fand den, bei Fuck you Goethe fand ich den ersten Teil eigentlich noch so okay. Den kann man so gucken. Ich finde, ich find, die sind aber dann mit den weiteren Teilen Teil schlechter geworden. Also ich habe auch den dritten Teil, den fand ich ganz unerträglich. Also den wirklich, da habe ich wirklich Aggression bekommen <lacht> während dem Gucken. Ich habe den kaum zu Ende ausgehalten, weil ich den so schlimm fand. Ja, ich kann da nur sagen, meine Frau liebt sie, ich kann sie nicht gucken. Also Klassiker. <lacht> also wirklich, also wirklich bei, bei, beim ersten lasse ich doch mit mir reden, aber beim dritten, oh.
0: Nee, das halte ich nicht aus. Also das ist, finde ich ganz, ganz furchtbar. Und ich, ich, dann rennt da auch noch Katja Riemann mit rum. Und das ist nochmal ein weiterer Grund, dass ich mich äh, sofort im Strahl übergeben Ja, Die, Fra ist die, die Frau bei in Park noch eine der praktisch. Besten. Also ich finde, ich finde, Katja Riemann fand ich nie schlimm, auch wenn ich Bandits zum Beispiel einen ganz furchtbaren Film fand. Aber ich habe sie in Interviews erlebt und seitdem finde ich sie unerträglich.
1: Weil ja, sie, sie ist schon schwierig.
0: Ja, ja, nicht äh, nur schwierig. Also ja. die ist wirklich, die ist echt Eklig. Und ähm, das habe ich immer vor Augen, wenn ich sie sehe.
2: Hm. Ne? Ich gucke gerade mal auf so eine Liste, so <lacht> Teamikomödie, weil der ist hab auch ich, nicht hab mehr.
0: Habe ich jetzt einen Nerv getroffen. Magst du Katja Riemann so gerne? Christian. Ich? Pff, ja, nö, aber
1: ist. <lacht> ist ja immer schwierig, wenn man das. Äh, Bild, was man von irgendeiner Person irgendwie in der Öffentlichkeit gewonnen hat, dann nicht mehr trennen kann von dem, was ja. man auf der Leinwand sieht. Das kann viel kaputt machen. Viel ja, viel hat
0: mehr. das in dem Fall auch. Wobei, ja. bei Katja Riemann finde ich es jetzt nicht so tragisch, weil sie hat ihre große Zeit in den 90ern gehabt. Ja, ich, ich kann ja
1: sagen, bei mir ist es tatsächlich äh, Kevin Spacey. Ich kann ja. nichts mehr mit Kevin Spacey gucken. Auch ja. nicht die alten Sachen, die ich toll fand. Ja. Äh, da ähm, komme mir ein eiskalter Schauer und Rücken runter es geht einfach nicht da habe ich wie eine mentale Blockade ich sehe den und dann würde ich gerne äh, ja, ausmachen. Äh, klar
0: das glaub, äh, kann ich kann ich nachvollziehen so da
1: da bin ich
2: anders eingestellt also bei Karen Spacey ist jemand äh, egal was er im, im äh, Privatleben verzapft hat äh, da mag er ein Schwein sein und äh, gehe ich mit aber ich finde das ist einer es war für mich ganz schlimm als wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler war und immer noch ist und ich finde er hat immer abgeliefert, ob das jetzt bei House of Cards war, ob das in seinen Rollen, ob das Seven war, ob das äh, selbst, ich, ich mochte ihn selbst in Superman Returns.
0: Also, ich glaube, den hat jeder gerne gesehen, bis das kam. Ich kann mir seine alten Sachen noch angucken, aber ich glaube, ich würde bei neuen Sachen jetzt auch ein Problem damit kriegen.
1: Ja. Also, toller Schauspieler ist es, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber irgendwie... Das, das kann ich nicht trennen. Ich kann es bei vielen Leuten trennen. Mir geht, mir geht auch dieses ganze Tom äh, Cruise Bashel Scientology. Ja, der Mann hat einen Schaden, ich weiß ja, es, aber der macht ey, großartige Blockbuster-Filme über Jahrzehnte. Und bei, bei ja. ihm kann ich das gut trennen. Bei, bei Spacey fällt es mir tatsächlich sehr schwer. Also das, das
2: <lacht> ja, bei, ist schwierig. bei Tom Cruise ist es auch nicht schwer, das zu trennen. Ich finde, Tom Cruise ist noch so einer der letzten echten Hollywood-Stars. So, hat auch
0: in der, der Teenie-Komödie angefangen, der yeah, Richtige.
2: Risky Business, oder? Ja. Das
0: stimmt, hm? <lacht> so, so sind wir mit, wieder beim Thema. Den Bogen wieder mal <lacht> spielen. Ah. <lacht> ähm, ja. Aber Teenie-Komödie der 80 Teenie er ja, kennt ihr Nacht der Abenteuer?
2: Mm, nein.
0: Und natürlich, ähm, jetzt ganz wichtig, Bill und Ted.
1: Ja, stimmt.
0: Das jetzt, stimmt. Ja grade, Die habe ich so aber
1: irgendwie gespielt. nie so als... Teenie komödie in meinem Schädel irgendwie verortet. Ja, also ich, ich kann verstehen, ja, und das, das passt ja auch irgendwie, aber in meinem Kopf sind die so eigen, ähm, ja. dass sie irgendwie eine ganz eigene Kategorie irgendwie haben. Also
2: es ist noch nicht lange her, da habe ich Bill und Ted das erste Mal gesehen und dann habe ich mir die ersten zehn Minuten zur Hölle, was ist das? Also ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, aber dann je länger der Film ging und desto mehr mochte ich den. Also das ist auch so der hat halt irgendwie was da bin ich echt gespannt auf den neuen den werde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: Ja, den wird sich wahrscheinlich jeder angucken, zumal es sowieso kaum Filme gibt zurzeit, die man sich neu angucken kann. Ja, da kann man ja dankbar sein für jeden. Ich weiß aber auch
2: nicht, ob das teenie Komödien Genre noch so ergiebig ist, weil das auch so ein sehr eng gesteckter äh
0: Nein, das ist das ist tatsächlich ausgeschlossen. Also es, es hat mit American Pie tatsächlich noch mal so einen riesen Boom gekriegt, so ein Revival, ja. Dann kam, da kam ja ganz, 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 ganz viele und ähm, das ist irgendwann eingeschlafen. Zuletzt waren noch welche, war hier noch die Superbad war zum Beispiel.
2: Ja, und den mag ich auch sehr
0: gern. Superbad finde ich zum Beispiel großartig. Was sagst du zu äh, Seth Rogen, Christian? Ähm,
1: ich, wie, wie hieß denn der Film nochmal mit Catherine Heigl? Den fand ich sogar tatsächlich damals ganz
2: wichtig. Beim ersten Mal.
0: Genau, ja, das ist fand ja
1: keine ich, im Sinne, aber... Nee, keine teenie aber den fand ich damals sehr wichtig und darüber bin ich erstmal so an seine Filme geraten. Okay. Ähm, das hat bei mir, bei ihm sehr viel Hit and Miss, würde ich sagen. Also es gibt ja. ein paar Filme, die finde ich wirklich brüllend komisch. Mhm. Ähm, stimmt gar nicht, das erste Mal habe ich ihn gesehen in äh, Jungfrau, männlich, 40, sucht oder mhm. wie noch mal. Ja, ja, mit Steve Carell. Genau, da da fand ich den als Nebendarsteller schon sehr witzig, ähm, aber der hat auch zwischendrin irgendwie so ein paar Gurken drin, also das ist so ähm, der letzte Film ja. mit Charlie soll ja sehr gut sein, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Den mochte ist, ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Den musst,
0: den musst du dir angucken, der ist wirklich, wirklich witzig. Der, also die harmonieren auch super. So, und der hat eine richtig große äh, Trefferquote. Ja. Bad Neighbors zum Beispiel war der zweite unerträglich, der erste war super, der zweite war unerträglich. Ja, ja, der, 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 der ist. super. Hat er, den hat er mit 14 Jahren geschrieben. Das muss man mal festhalten. Der hat das
2: von 14 Jahren geschrieben. Ja, aber dann hat auch dann hat aber auch Seth Rogen jetzt eher kürzlich oder war ja auch im letzten Jahr diesen hier uh, Good Boys produziert, der ja quasi dasselbe ist nur mit Kindern und da wurden halt auch die besten Gags im Trailer verbraten und der Rest vom Film gab nicht mehr so viele her. Ja, aber er war okay. Der war okay. Den kann man einmal für einmal gucken, reichts. Ihr seid erlöst. Ah. Juhu.
0: <lacht> Tja, ich äh, ich glaube, ihr seid froh, dass die 20 Minuten um sind.
1: Ach, war gar nicht Na, ja, so war okay. Man, man hangelt sich ja von Film zu Film. Also
2: da fand da fand ich unser Gespräch mit äh, Bernd Egger über seinen Begriff wesentlich strapaziöser als das gerade.
0: Das das war hart, ja. Aber okay, wer möchte denn als Nächstes?
2: Ich bin dafür, dass der Christian, also unser Gast jetzt anfängt, weil das ist unser action spezie und noch da bin ich schon ganz gespannt drauf, was der uns heute serviert.
1: Ja, ich bin da mal gespannt. Also ich ähm, bin ja aktuell so ein bisschen in der Recherche äh, für ja. so ein Projekt oder ein Thema, was ich geplant habe. Äh, da gucke ich mir aktuell ganz viele schlimme Sachen an. <lacht> oh. und, äh, Schlimm mögen wir gerne. Äh, den Oberbegriff... Äh, Wrestler in Actionfilm.
0: Oh yeah, okay, ja, Ja, okay. Ich lasse euch
1: mal den Vortritt, was euch da als erstes mal so in den Sinn
0: kommt. Hulk Hogan ist der Hammer.
2: Ähm, das nicht. Mir fällt da, wenn ich an Wrestler in Actionfilm denke, muss ich immer als an Roddy Rowdy Piper denken. Mit dem ich, mit, mit, Von dem ich letztens erst einen Film gesehen habe, nehme ich Tough and Deadly mit Billy Blanks.
1: Der hat, ähm, genau, der hat in den Mitte der 90er hat er ein paar schöne ja. gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: tough and Deadly, Back in Action. Back in Action war ein bisschen besser.
0: Ja, der war ja unglaublich geschnitten damals. Back in Action war ja, als er damals auf VS rauskam, der war ja bis zur Unkenntlichkeit geschnitten. Da war ich völlig entsetzt, als ich ihn umgekürzt habe, dachte ich so, wow, der war ja richtig gut.
1: Er hatte, ich habe äh, Hell Comes to Frogdown natürlich ja klar. im Zuge der Recherche gesehen, Trash-Klassiker, ähm, aber auch er hat ein Ende der 90er einen gar nicht so bekannten Film, der heißt äh, Last to Surrender, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist so ein bisschen so eine günstige, ähm, ernste Rush-Hour-Version ja okay. würde ich mal nennen. Ähm, wo es so ordentlich zur Sache geht und wo er zeigen kann, was er auch über seine, äh, seine Karriere so ein bisschen gelehrt hat. Weil wenn man die ersten Filme von ihm sieht und selbst, also sie leben, ist ein großartiger Film, Carpenter, <lacht> kann man nichts sagen. Den, den
2: besten, einer der besten One Liner der Filmgeschichte. Aber
1: Mit dem Bubblegum. Genau, wie man sieht, wie Piper da zum Teil noch äh, chargiert in seiner Rolle, das ist noch mhm. sehr stark aus, würde ich sagen, von diesen Wrestling-Promos getrieben. Ähm, und im Laufe seiner Karriere hat sich der Mann, auch wenn er nie ähm, ja, vielleicht sein Potenzial ausgespielt hat und nach Sie Leben nicht so den Erfolg hatte, den man vielleicht erwartet hätte, ähm, hat er sich schon ordentlich gemacht. Also später war das ein ganz ordentlicher Schauspieler, was man von dem anderen nicht so ganz sagen kann. Ja, also der Heilster.
2: <lacht> den fand ich schon immer furchtbar.
1: So sehr er meine Jugend ähm, ja, begleitet hat, ja. da ist kaum ein Film, den man sich wirklich äh, ohne Alkoholeinfluss wirklich Rocky richtig 3. anschauen kann.
0: Rocky 3. <lacht> okay. Aber das Aber, zähle ich nicht also, als Hulk hogan film Will ich auch mal sagen, ja? Nein, also Halbkuchen, äh, ja, ist unerträglich. Der Mann ist ja auch unglaublich unsympathisch. Er ist ja ein Rassist und. Äh, er hat sich ja ganz unbeliebt gemacht, er darf ja auch nicht mehr, haben sie ja Auftrittsverbot gegeben wegen seiner Äußerung.
1: Ja, obwohl er jetzt bei bei der alten WWF natürlich, ähm, darf er wieder, das ist ja natürlich auch alles Geschäft, ah, und er ja. wurde auch von einigen äh, farbigen wrestlern in Schutz genommen und alles drum und dran, aber dass der Mann eben sicherlich irgendwann Mitte der, ja spätestens Mitte der 90er oder Anfang der 90er irgendwann die Erde der Realität verlassen hat, ich glaube, äh, dass, da kann man sich sicher sein. Er ähm, ja, ja. ist schon sehr abgehoben irgendwann. und Das hat aber leider die Filme alle nur schlechter gemacht. Aber also, hat er
0: hatte immer ganz, diese ganz tolle blonde Langhaarperücke auf. Ja, er, Haar, ich
2: meine, der Typ sieht doch schon aus wie eine Witzfigur. Also, ist, oh.
0: Er wollte ja immer zu den Expendables dazugehören. Gott sei Dank <lacht> nicht.
1: Ja, ja. <lacht> es halten sich auch noch die Gerüchte, dass er beinahe bei Batman und Robin als Mr. Freeze aufgetaucht wäre, hätte Arnie abgesagt.
0: Hätte, also, ich, ja, wäre gut für Arnie gewesen, weil das <lacht> <alles> ist grausam.
2: <lacht> ja, und an dem Film hätte es ja, gar nichts ausgemacht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber als Wrestler, der Schauspieler, das, äh, Dwayne Johnson.
2: Stimmt. Ist, Eigentlich das positivste bist, Beispiel. Ist
0: wohl, der, ist wohl der erfolgreichste, oder? Ja, er und ähm, ich würde mal sagen, Batista ist
1: da
2: ordentlich auf dem Fernsehen. Batista wird nie The Rock erreichen. Batista macht dafür zu viel B-Kram.
0: Das ist, das ist extrem erstaunlich, dass The Rock diesen unglaublichen Status sich erarbeitet hat. Weil wenn man mal an den Anfang seiner Schauspielkarriere denkt, Welcome to the Jungle, da gibt es diese bezeichnende Szene, gleich am Anfang. Mit wenn, Genau. <lacht> Wenn Arnie, wenn Arnie, der gerade Gouverneur wurde, äh, in der Bar auf ihn trifft und ihm viel Spaß wünscht, nach dem Motto, so das Staffelholz übergibt. Und tatsächlich hat ja Dwayne Johnson einen gleichen Level erreicht wie Arnie in den 80ern. Oder Anfang 90er, wenn wir jetzt mal Terminator 2 nehmen. So, Dwayne Johnson ist ein unglaublicher Kassenmagnet.
1: Das stimmt, der hat und ja viel... Also seine Filme haben Erfolg, obwohl viele von denen jetzt auch nicht so ganz groß sind. Muss man nein, auch
2: ehrlich war. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass äh, Dwayne Johnson so dieses besondere Etwas hat. Dieses, äh, dieses, ähm, ich nenne es mal, Star, diesen Star-Appeal, den hast du da hast du nicht. Und Johnson ist eine, ist eine Erscheinung und funktio ja, eine funktioniert in Action und das wollte ich gerade sagen, er hat eine Ausstrahlung, ein Charisma, ein Witz, eine gewisse Leichtigkeit, die, die es ihm ermöglichen, solche Rollen gut zu spielen. Das, das und das Erfolg gibt ihm ja Recht.
0: Das hat er ja auch mit Arnie gemeinsam. Er funktioniert ja auch in Komödien. Ja. Das ist ja nicht allen gelungen. Ich meine, Stallone hatte ein paar Anläufe, da war das nicht so.
2: The Rock, <lacht> The Rock war das Beste, was der Fast and Furious Reihe passiert ist.
0: Ja, das Definitiv.
1: Stimmt. Definitiv. Ich glaube auch, dass der nächste Film nicht so erfolgreich sein wird.
0: Wird er auch nicht. Aber ich, aber der Zweig, aber der, ich, ich, ich glaube fast, dass der nächste Hobbs Shaw erfolgreicher sein wird, als der nächste Fast and the Furious-Film. Ich hoffe es auch tatsächlich,
1: ich auch. tatsächlich ich auch. weil ich, ich auch inzwischen Wenn Diesel nicht mehr sehen kann. Nein. Ja,
0: Vin Diesel ist ganz
2: furchtbar. Das,
0: das, das, das wird ja auch vom Film zu... Also er hat mich ja jedes Mal genervt in dem Film, wenn er zuletzt nur noch von Familie ja, hier Vater oder stirbt. Familie, Familie. <lacht> <So>.
1: <lacht> For the family. Ich weiß, dass ich ihn fast five finde ich immer noch den besten Teil der Reihe ist
0: Der macht Spaß.
1: Grandios. Ja. Ähm, aber wo ich mit meinem Kumpel im Kino war und wir uns beide genau einmal in dem Film aufgeregt haben und es war, als Vin Diesel gegen The Rock gewonnen hat und wir ja. gerade <lacht> angefangen haben zu buhen, weil wir das so schlimm fanden, dass dieser Mann einfach immer sich da darstellen muss wie der Superheld, aber dabei gegen The Rock sah einfach nur aus wie ein, wie ein... und der Mann ist gut trainiert, aber neben The Rock sah aus wie ein Fundmet
2: Ja, das Ach, ist so... <lacht> Ich fand, ich fand auch zum Beispiel, ich fand ihn dann gegen Ende jetzt auch. Ich hatte einen Riesenspaß bei Fast and Furious 8 im Kino. Ähm, also der, der hat einfach nur Laune gemacht. Aber ich fand auch Vin Diesel da nur unerträglich mit dem immer selben stoischen Gesicht. Bei, bei Fast and Furious habe ich immer das Gefühl, Vin Diesel ist der Einzige, der nicht verstanden hat, dass das alles Quatsch ist. So, so Du hast das bei Fast and Furious das Gefühl, dass alle, die daran beteiligt sind, ob es The Rock ist, ob es Jason Statham ist, ob es die ganzen Co-Stars sind, die sich alle im Klaren sind, dass das eigentlich Quatsch ist und die auch alle ein bisschen ironisch ähm, dieses total übertriebene Action-Comedy-Fest abfeiern. Und Wiesel ist der Einzige, der immer noch denkt, das wäre ganz ernst. Oder versucht, ja, das, das ganz ernst zu halten. Der passt da eigentlich gar nicht mehr rein.
0: Aber das Gute an Fasten für das 8 war, dass wenn Diesel ein bisschen in den Hintergrund geriet, weil er da ja dann für die Bösen arbeiten musste und die anderen zusammenarbeiten konnten, war das nicht ganz so unerträglich. Ja, das hat dem Film total gut getan. Ja? stimmt.
1: Ja. Ich muss sagen, bei The Rock Days, das Einzige, was mir wirklich jetzt noch fehlt, ist so ein schöniger, oldschooliger, kann auch äh, klein budgetiert sein, so ein schöner action -Kracher. Also nicht dieses ja. komplett übertriebene, ähm, sondern einmal...
0: Ja, so, -rated ja FSK 18,
1: so mal schön, wo es knallt und dann auch mal hier und da mal ein bisschen blutet, ähm, ja. weil er, weil ich glaube, dass er, er hat sich einen riesen Standbein erarbeitet, er macht sehr viel familienfreundliche Sachen ja, ja. und das ist ja auch gut, ähm, aber ich glaube, in seiner in seiner Kernaudience, da gibt es auch noch so ein paar wie ich. Die ja. würden sich da freuen, wenn da nochmal so ein so ein schönes äh, oldschool action brett einfach mal hingelegt wird. Ja, das, wird.
2: das, das, das stimmt, weil, weil, weil The Rock ist eigentlich so ein Typ, der das kann und ich brauche gar nicht dieses übertriebene 250-Millionen-Dollar-Blockbuster-Ding, wie zum Beispiel dieses Skyscraper, äh, was eigentlich nur so Die Hard und äh, Flammes Inferno zu einem Film zusammengemercht ist. Ähm, das brauche ich nicht in dieser Größenordnung mit dem ganzen CGI, sowas kann man auch ich, ich habe immer das Gefühl bei diesen Actionfilmen, warum äh, ist das so im Trend, dass solche Sachen immer so teuer und so übertrieben sein müssen, es geht auch ich würde mir dann mehr wünschen, es würde nur mal kleiner, auch Hobbs and Shaw so, so unterhaltsam, wie ich es fand äh, das ist ein, kein Film, der 200-Millionen-Dollar-Budget braucht
1: ja, da gebe ich dir vollkommen recht sehen inzwischen auch langsam zu künstlich und rost.
2: Ja, das ist ja das Problem. Ich lobe mir da immer, wenn ich so einen alten B-Action-Film aus den 90ern, so ein Direct-to-Video-Ding mir angucke, da habe ich teilweise mehr Spaß, weil es nicht so künstlich ist. Das wirkt ein bisschen rauer, da ist mehr Reibung da, das gefällt mir besser als dieses auf Hochglanz polierte Kino.
1: Also man, man in jedem äh, PM-Entertainment-Schinken äh, aus den 90ern <lacht> richtige Explosion und Effekte. als
2: und echte Stunts. Ja, genau. Auch, au, auch wenn Spiel. auch wenn du den Autostunt äh, dann irgendwie in 40 Filmen gesehen hast, <lacht> den einen, den sie immer wieder freigeschnitten haben, manchmal gespiegelt oder so. Aber die machen halt Spaß.
1: Quasi das Maskottchen. Ja,
2: ja. Ich mir immer diesen einen Überschlag mit der Explosion, her. der, den sah man dann ganz oft, wo er denkt so, Stock-Footage.
0: John Cena fällt mir noch
2: ein. Der macht sich auch.
0: Der sieht, ja, der sieht ja aus wie Matt Damon auf Steroiden. Ja, der,
2: der, der John Cena sieht aus wie eine Actionfigur, also wie so ein. Der, der, Joe. Ja, ja, da gibt es diesen geilen Moment, habt ihr mal den äh, Trainwreck gesehen, also der auf Deutsch quasi äh, furchtbar Dating Queen heißt mit Amy Schumer. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Judd Apatow, Judd Apatow Rom-Com, ähm, mit ihr in der Hauptrolle, das ist ein ganz toller Film, äh, der hat einen beknackten deutschen Titel äh, und John Cena spielt da eine Nebenrolle, also er spielt ihren Lover so zum Beginn des Films und das ist so witzig, weil sie ja auch ihn irgendwie bezeichnet, ja irgendwie, it's like sleeping with an ice sculpture, oder? <lacht> weil er Alter, wirklich aussieht wie so eine, so eine Actionpuppe. Der da irgendwie übrigens großartig ist, John Cena. Der hat da sehr viel Ironie.
1: Also, das, das glaube ich. Also, Humor hat er, sicherlich. Also, nur ich, ich werde mit diesem Mann einfach nicht warm und er hat einen furchtbar und der Mann kann ja nichts dafür und das ist ja nur mein subjektiver Eindruck. Aber einen selten dämlichen Gesichtsausdruck, es tut mir leid. Ja, ja da kann ja nichts also, für.
0: Ja, aber es sieht doch wirklich aus wie, wie der, äh, verbeulte Bruder von Matt Damon, oder? <lacht> So, also es ist so,
1: so ein bisschen, ja. Und ja. Äh, bei ihm, also
0: er hat, was er
1: was er schlau gemacht hat, sicherlich, ähm, als er, er, hat ja auch The Marine 1, ja. der ein oder andere Action noch abgeliefert, als er gemerkt hat, dass es für ihn nicht wirklich läuft dann sich mal in eine andere Richtung zu entwickeln. Ja, und so ein paar Familienfilme, Komödien zu machen, die recht erfolgreich waren. In Den denen er aber auch
0: funktioniert. Genau, die also, schwuppdiwupps
1: ist er im neuen Fa Fast and the Furious ja so aber, äh,
0: als Jacob Toretto der Bruder von Dorm. sind sie sich nicht <lacht> wie aus dem Gesicht geschnitten die beiden <lacht> ja 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 wie Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger
2: ich, äh, ich, ich, ich mochte aber damals auch The Marine total
0: gerne nee ich nicht den habe ich in der, in der äh, Sneak Preview gesehen und da saßen wir also ich mit meiner Frau und so Gott ist das doof das war ja ganz blöde PG13 Action oh.
1: Hast du ich die anderen gesehen? Weil es wird danach, also der zweite ja. ist auch von Roel-René. Ähm, den lasse ich ja. nichts kommen auf den Mann. Genau, großartig. habe ich, ja, ich ja eh sein, habe ja mit dem Mann mal ein Interview gemacht und er ist wirklich hat tolle äh, Sequels von direct to DVD. Hard tage 2
2: erwähne ich da immer ganz gerne. Scott Adkins. Ja, die, die, ich ja
1: gesehen, ja. die Death Race-Filme. Also, ja,
0: klar. Die Death Race waren gar nicht schlecht.
1: Und Marine 2 ist tatsächlich für mich, auch wenn der unbekannteste Wrestler da mitspielt, denn so, außer wenn man sich mit der Materie beschäftigt, so keiner kennt, ist es tatsächlich für mich. Und Michael Rooker spielt mit. Ja, wenn man okay, das, äh, das ist sagen, natürlich cool. Ist ähm, tatsächlich der beste Teil. Und die Reihe ist sehr ordentlich. Also der erste war tatsächlich zu sehr auf PG-13 getrimmt, und obwohl Robert Patrick sehr viel Spaß hatte. Komm, wie geil war denn Robert Patrick in dem ja, Film?
0: Wunderlich. Ja, ja, das war das Beste am Film,
1: das stimmt. Im Tränen gelacht. Und jetzt gibt es insgesamt schon den sechsten Teil der Reihe.
2: <lacht> das, erinnert mich, das erinnert mich so fast, weil da gab mal vor äh, einiger Zeit, kam irgendwie die Presse äh, der Presse-Rolling zu ähm, wie war Sniper mit ähm, wie heißt der? Ja, Tom Barringer. Und das war auch so eine Reihe, von der es irgendwie 30.000 Sequels gibt.
0: <lacht> ja, es gibt schon ewig. Also Sniper macht den scharfschützen spielt ja schon immer das ist so seine Rolle. Ja, das
1: ist Tolle, ne? also was ich, was ich ja, also ich fand den ersten immer toll, den hatte ich ja damals schon vor Ewigkeiten gesehen, dann bin ich irgendwie mit dieser Reihe irgendwie, bin ich wohl eingeschlafen und habe dann mit diesem neuen Darsteller, mit diesem Chat... Ähm mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, dann gesehen, dass da auf einmal ein Film rauskam, wo dann Billy Zane mitgespielt hat, der ja im ersten Teil ja, ja. Äh, mit Tom Berenger gespielt hat. Dann im nächsten Film hat dann Tom Berenger wieder mitgespielt. Dann hat auf einmal Tom Berenger und Billy Zane mitgespielt mit dem jungen Darsteller. <lacht> Jetzt sind wir schon beim, ich weiß nicht, wie viel Beitrag. Eintrag. Aber die, was die Reihe, äh, ich gucke mal, sie liefert ab. Das muss man denen ja auch lassen. Also sie wissen ganz genau, was ist das Zielpublikum. Und da kann man halt dann auch nicht übertrieben mit CGI arbeiten, sondern da muss man es auch mal, ja, ja. mal krachen lassen. Und,
2: ähm, die haben ja auch ja, nicht das Geld für CGI. Da kommt jetzt auch ja. übrigens ein Neuer raus. Da kann man, letztens der Trailer kam, das ja. ist glaube ich der achte oder neunte Teil, glaube ich. Alle, ja, ja.
1: alle paar Jahre kommt da wieder einer für die Fans.
2: Alle paar Jahre braucht Tom Barringer ein bisschen Geld. und äh, ja, Tom Barringer
0: ist wohl chronisch pleite.
1: Jaja, ja, äh,
2: sonst würde er das nicht mehr machen, glaube ich. Schade, was aus dem kino da wird. Ja, der hat ja damals in den 90ern, der war ja auch äh, früher schon in Platoon und so drin. Also er hat schon ein paar äh, gute Filme. Ich mag ja immer noch Mörderischer Tausch oder so Sachen. Ja. Unterhaltsam. Mörderischer Tausch war
0: lustig.
2: Ja, er, 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 er ging ja dann mit Tweet Williams weiter. Vielleicht macht Tom Bellinger ja nochmal ein, ein späteres Sequel. <lacht> Wer
0: weiß. Mit Tweet Williams zusammen. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht>
2: Die Aushilfslehre. Die
0: Aushilfslehre.
2: <lacht> ja, Duisburg-Marxloh. Ja, das wäre doch, das, das wär doch mal ein Pitch für ein geiles Drehbuch. Tom Barringer, Freak Williams als Aushilfslehrer, Duisburg-Marxloh.
1: <lacht> da das könnte man nicht. ja Ralf, 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 Ralf Möller hat doch damals. Man kommt ja hier <lacht> auf von Stöckchen zu Steinchen. Ralle Möller, der, der, der ist der, der Geilste. Der hat einen Superbulle gemacht und da hat er doch auf erzählt, das war doch irgendwie ein Pilotfilm sollte eine Serie sein und da war er doch auch irgendwie aus also er war nicht Aushilfslehrer aber hat sich um irgendwie so eine Schulklasse gekümmert da habe ich noch ganz dunkle Erinnerungen dran oh, krass. Ähm, Ralf
2: Möller ist so ein Fall für sich
0: weil er jedem immer noch erzählen muss, ich war ein Gladiator.
2: <lacht> ja, der, der sich auch immer noch, auch heute noch nach äh, 20 Jahren immer als der Gladiator ansagen dass wenn er in irgendeiner TV-Show auftritt. Und immer sehr gerne betont, dass er ein Kumpel von Arnold Schwarzenegger ist. Und wenn er dann nichts mehr zu erzählen hat, zeigt er dann immer lustige äh, Selfies mit Arnold, wenn sie wieder Skifahren waren. Ja. Also
1: bei ihm, wenn, wenn ich die Chance hätte, mit ihm zu sprechen, dann würden wir natürlich über Gladiator sprechen aber dann auch über die kohn serie die habe ich als Kind geliebt. Ich habe sie letztens mal wieder versucht anzuschauen. War schon hart. Und und, und und High Alarm auf Mallorca.
0: Ja, ja, absolut. Ja,
1: das ist, äh, Wieso äh, wird der nicht mehr gezeigt? Ich, die DVD ist schweineteuer, ich, ich möchte weiß. diesen Film haben. Er ist, ist
2: großartig. Kann der nicht mal kann das der das nicht mal Tur Turbine irgendwie im Mediabook rausbringen
1: oder so? Gerne. Ja, ich, bin auch, gewesen, ja. ich bin auch äh, ohne Spesen bereit und ohne Entlohnung alles für dieses Mediabuch zu tun.
2: <lacht> Habe ich damals bei der Erstausstrahlung gesehen, auf RTL.
1: so. Ja, und da war doch damals das Gespräch, die, die Dreharbeiten, beziehungsweise die Dreharbeiten waren abgeschlossen, aber die Produktion hat sich irgendwie monatelang verzögert, weil sie ja immer noch am Computer an diesem High rumgebastelt haben. <lacht> ja, ja, ja. Und, äh, tagelang durch die Presse. Das, RTL, ja, was war das? Sat1 war es immer Film, Film? Ja, äh, RTL. Irgendwas Blockbuster.
2: ja bei RTL, RTL war es immer, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ja, ja. Ja. Aber, ähm, also, ähm, aber bei, äh, bei Ralf Möller, ähm, der hat ja wirklich versucht, so irgendwie ein deutscher Actionstar zu werden, aber es ist halt ihm nicht geglückt. Äh, ich sag, ich, also ich habe mal gehört, dass er wirklich äh, einer derjenigen ist, der dir anbietet, ob du nicht ein Foto mit ihm machen willst.
0: Ist so nett. Er zahlt ja auch Geld dafür. 20. Minuten.
1: Ich habe ja, hab ja damals die oder vor ein paar Monaten diese Biografie von Matthias Huss mal gelesen.
2: Und Den finde ich auch sehr sympathisch. So, by the
1: way. Der super. Der ist auch super freundlich. Mit dem kann man, der ist ganz nahbar. Und die sind ja auch befreundet. Und in seinem Buch beschreibt er auch, dass ähm, damals, also ich glaube, Ralf Müller ist damals auch einfach ein paar Jahre zu spät reingekommen in Hollywood. Wenn er, wenn er Mitte der 80er aufgetaucht wäre mit seiner Physik, dann wäre er wahrscheinlich trotzdem nicht auf dem Niveau von Arnie. Und so. Nein, aber, aber... Aber er hätte auf jeden Fall ein paar ja. Filme mehr in der Hauptrolle gehabt.
0: Er, er war Mitte der 80er in Cyborg, wo sie ihn als Rolf Müller... Vorspann genannt. Nein, ich sag mal... Und das ist ein
1: großartiger Auftritt. Ja, wer hier wäre besseres Ableben als Rolf Müller in Cyber? Nein,
2: also Spagat von oben. Also bei bei, bei bei Möller könnte ich mir vorstellen, wenn der wirklich so mit der 80er als so Schwarzenegger auf dem Peak war, auf seinem ersten Peak, wenn der da kommen wäre, den hätte ich mir echt vorstellen können in so in so B-Movies wo so als Schwarzenegger lookalike so ein bisschen... Ähm, ja,
1: oder, oder, die hätten hier einen Running Man reingeschmissen, oder was weiß ja. ich jetzt einen von diesen. Ja, so Sachen. Äh,
0: Gladiatoren, ja, äh, bösen. zero Nein, Bassor. Er wäre ein guter genau. Bassor gewesen, so. Sein Thema ja, ist durch.
1: Ihr, ihr habt's überstanden und wir sind kaum abgedriftet,
0: kaum. Das, 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 ja. <lacht> eigentlich, das ging, das ging. Ralf Möller war jetzt nicht so, aber der Rest war noch ein.
2: Ja, Ralf Müller hätte aber auch, ähm, gepasst. Er hätte auch Rester sein können. So. Ralf Ralle-Möller.
0: Ja, haben wir noch ein Thema nach, Herr
2: Feldmann. Ja, ja, ja. ja. Äh, Geht es jetzt äh, nicht um Actionfilme, auch nicht um ein spezielles Genre, okay. sondern ich habe mir mal Gedanken gemacht, hab gesagt, ja, aber was ein bisschen originelles und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, wir reden mal über Film-Twists. Okay. Also überraschende Wendungen, <lacht> <lacht> überraschende Wendungen in
1: Filmen.
0: Wollen wir jetzt aber wir, wir müssen es aber spoilern. Ja, ja, natürlich. Hassen uns die Leute. Also die Reaktion so war großartig, okay. <lacht> ja, da sage ich doch mal feinklapp.
2: Ja. Unter anderem ist wäre nicht ja. so in meiner Top 3, aber es war immer noch so ähm, auch ein sehr überraschender Moment.
0: Ja, ein sehr überraschender Moment so im 20 Minuten vor Schluss. Mal, die,
2: mal, die, mal, ganz, mal ganz kurze Offenbar. Frage zwischendurch. Wenn wir jetzt über film reden, wenn das Filme sind, die auch schon ich meine so Sachen wie Fight Club, muss man das noch spoilerfrei halten?
0: Also wir können ja jetzt sagen, okay Leute, Nein. wir spoilern jetzt. Wer das nicht hören will, sollte 20 Minuten vorspulen.
2: Ja. Mhm. Weil ich denke, wenn wir, wir werden ein paar, Klasse, äh, ein paar Klassiker reden und die hat doch eigentlich so ziemlich jeder gesehen.
0: Also gut. Ne? Wir spoilern. Ja. Wer es nicht hören will, bitte vorspulen. Ähm, ja, Spoiler! Einsam, dass, dass Edward Norton und Brad Pitt eine und dieselbe Person sind, das war damals. uff, uff echt? Wie geil! Fand ich einen ich großartigen bin, Ich
1: bin mit diesem Film nie. Also das ist ja. Ich bin mit diesem Film nie so warm geworden und äh. habe mich da immer als Außenseiter geoutet. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, manchmal hat man ja so Filme, ähm, die, die einfach irgendwie nicht Klick machen bei einem. Und das war irgendwie Fight Club immer so. Ich habe den, ich habe Ewigkeiten tatsächlich gebraucht, und das wird wahrscheinlich keiner verstehen, aber Ewigkeiten gebraucht, den Film einmal am Stück zu, zu schauen. Und irgendwie hat der nicht bei mir so richtig gezündet. Plus, und das muss ich jetzt sagen, es gibt ja immer so irgendwie ein, zwei Schauspieler, mit denen man gar nicht kann und mit dem man nie konnte. Und äh, diese Diskussion hatte ich schon ein paar Mal mit ein paar sehr guten Freunden, aber Edward Norton <lacht> ist ein wirklich, ich wenn ich ihn, er ist ein guter Schauspieler, aber ich kann diesen Mann einfach nicht gerne sehen. Ich
2: glaube, da bist er du nicht der Einzige.
0: Er ist ja auch kein sympathischer
1: Nee. nee, aber auch, auch 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 selbst wenn er irgendwie Bösewichte oder so spielt, irgendwas an seinem Spiel.
0: Nein, nein, ich nicht ich Edward Norton ist kein sympathischer.
1: Ja, das kommt doch, ne? das kommt das doch ist dazu. Ja, das das, ist
0: wahrscheinlich, weil, das weil kann ich bei ihm
1: sogar ausblenden, aber schon damals die ersten Filme, und ich meine, ähm, auch hier mit Richard Gere ähm, damals oh, war so richtig fand ich, fand ich richtig durch die Decke ging. Das ist ein auch, guter Film.
0: Auch übrigens, ja,
2: der, genau. der, der hat mich auch äh, zwielicht ja, erwischt. der hat mich ja ist schön, der hat mich kalt erwischt. Und sowas liebe ich ja, ich liebe es ja, wenn Filme mich dann noch so so richtig dann noch auf den letzten Meter nochmal überraschen und dann nochmal mit was landen, wo du denkst so, fuck, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen und so einen bleibenden Eindruck hinterlassen
0: das hat den film wirklich besonders gemacht ja. mich,
2: äh, ich ich habe das ich habe das nicht hab erwartet weil ich ja. habe ich habe wirklich so ein ich mag auch so solche gerichtsfilme sehr gern so Da äh, wird dann damit debattiert da damit wird ausgelotet die verteidigung ich finde es sehr spannend und da hat es mich doch überrascht äh, dass sie bei so einem film dann noch mal am ende äh, mit so einer nummer kommen
0: ja aber Christian, was ist dir denn du hast was hast du denn für Filme? Hast du eine Idee?
1: Also, äh, Klassiker ist natürlich Six Sense.
0: Ja. Äh, Klar. Da, da, da verfluche ich einen Arbeitskollegen, weil ich wollte am ersten Wochenende rein, der war am Starttag drin. Das ist ein geiler Film. Und Bruce Willis ist tot. <lacht> Großartig. Und ich. <lacht>
2: Hm, ja. <lacht> Danke. Ist aber leider, ist aber leider Sixth Sense so schön der Twist auch ist. Ist aber leider einer der Filme, der, ähm, nach wenn du den Twist kennst, nicht mehr so funktioniert.
0: Er funktioniert ja, auf die Art und ich Weise. Auch. Ich finde, er funktioniert auf die Art und Weise, sich das anzugucken und darauf zu achten, wo die Hinweise sind. Klar.
1: Das, das finde ich aber zum Beispiel, das gefällt mir oder das
0: packt mich viel mehr bei
1: oder hat mich das zweite Mal bei Shutter Island viel mehr gepackt. Ähm, auch ein toller Film. Ganz ganz interessant auf diese kleinen Nuancen zwischen ähm, äh, Leo DiCaprio und Mark Ruffalo und sowas zu achten. Da fand ich das beim zweiten Mal anschauen, fand ich den Film beinahe besser als beim ersten Mal, weil ich dann viel mehr wertschätzen konnte, was die, was die tollen Schauspieler da eigentlich für, ja. für, für so ein tolles, doppelwürdiges Spiel abgeliefert haben.
2: Genau, und wie irgendwie clever das dann auch
1: geschrieben ist. Ja,
0: bei ich Sixth hatte, ich hatte, mich hat dann Shutter Island immer geärgert, dass ich den Trailer gesehen habe, weil ich wusste, als ich den Trailer gesehen habe, woraus es hinausläuft. Hm. Okay. Und das hat ja, mich... Das, 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 wenn du diese Art Film schon mal gesehen hast in deinem Leben und dann siehst du den Trailer zu Shutter Island, der dir zeigt, dass mit Leo auch irgendwas nicht stimmt... <lacht> Dann weißt du schon, ah, okay, ich weiß, was, was los ist. So, ich kenne diese Art Film. Das ist ja kein, der, der Plotsch, ist zwar genial, aber er ist ja auch nicht neu gewesen, unbedingt.
2: Nein, natürlich nicht. Ähm, da,
0: das gab es schon in diversen Horrorgeschichten auch.
2: Was ich noch in den Raum werfen wollen würde, wäre, ähm, die üblichen Verdächtigen. Ja. Nur Großartig. Kevin
0: Spacey sind. Ja. Ne? Kevin Spacey. <lacht>
1: Ja, toll, äh, toller Film.
0: Ich reagiere da gar nicht drauf. Der große Kevin Spacey. Ähm, ein Plotfist, der mich der mich wirklich umgehauen hat im Kino und der uns den Samstagabend, ein brillanter Film, der uns den Samstagabend versaut hat. Wir sind mit Freunden ausgegangen und wollten hinterher noch Party machen. Und dann haben wir uns Million Dollar Baby angeguckt.
1: ja. <lacht> so. Ich habe den Film auch tatsächlich nur einmal in meinem Leben gesehen. Das ist ein großartiger Film. Ja. Toller Clint Eastwood. Aber ich kann diesen Film nicht mehr sehen, weil
0: also, ich habe ihn, hab ihn schon mehr als einmal gesehen. aber ja Zieht
1: mich so, emotional zu weit runter. Also in ja, ich gucke gerne auch mal einen traurigen Film oder ein Drama, aber äh, grundsätzlich eigentlich eher Filme, die bei denen man abschalten kann und die auch ein bisschen gute Laune versprühen. Und beim <lacht> Billion Dollar Baby habe ich das genauso auch nicht erwartet, was da passiert, und war geschockt ja. vom Fernseher. Äh, vom, vom doch, ich habe ihn damals Hype-Videos äh, erstmal gesehen. Äh, geschockt vom Fernseher <lacht> und Seitdem habe ich diesen Film nicht mehr angerührt, weil ich auch weiß, okay, wie ich mich in dem Moment auch so ein bisschen gefühlt habe und ich einfach keine Lust mehr drauf war, um ehrlich zu sein.
2: Ja, das ist so ein Downer. Das ist
1: so, also ja, so ein richtiger Downer. Downer.
0: Ähm, Chris, äh, Christopher, du kennst ihn, oder? Ja, ja, klar. Okay, nein, das Ding ist, wir wollten wirklich noch, dann gehen wir doch in die Disco, das Ende vom Lied war. Wir kamen aus dem kino raus, Keiler hat ein Wort gesprochen. Wir sind nebenan kurz in die Spielothek, haben wortlos geflippert eine Runde und dann gesagt, ja, wir gehen dann jetzt auch nach Haus. Ja, also, ja, klar. Das war ein unglaublicher Down, Aber ich finde, ein unglaubliches Meisterwerk. Und wir dachten echt, wir gehen in eine Art Rocky und dann kriegen wir das geboten.
1: Ja, ist ein bisschen anders, ne? Ja. ja aber aber das es ist, ist, ja, aber
0: das ist ja nicht absehbar. Die erste Hälfte ja. des Films ist ja eine Art Rocky.
2: Logisch, ja. Klar, er wurde aber auch so promoted.
0: Und ja, das, das, das war ein brillantes Promoten. Ja. Da wurde nicht gespoilert, was da plötzlich passiert. Und das ist ja so ein Schlag in die Fresse. Und das wird ja immer schlimmer nachher. Ja. Und was er nachher macht, ist ja auch, es ist ja so, du, du, es ist ja heftig, weil ich meine, wenn er sie dann tötet, ist das so nachvollziehbar. Und du denkst so Alter, was traut sich denn dieser, was traut sich denn dieser Film aus Hollywood? Aktive Sterbehilfe ist. Ähm, das ist schon mutig und so dargestellt, dass du auch sagst: Ja, das ist genau richtig, was er gemacht hat. Ja
1: haben halt es auch nicht großartig mehr. eingeführt, also dass die diese Beziehung zwischen den beiden wirklich diese Mentor- und Schülergeschichte und man. In, in dem Alter, in dem er war und auch ist, und da kann man Clint eh nichts übernehmen, auch dieses Krantelige nicht, und, nee. und Hilary Swank ist eine tolle Schauspieler, und am Morgen fühlt man noch dabei, und man hat so ein richtiges Gefühl, wow, das könnte sich so zu einem viel good movie so in Victus ungefähr entwickeln, irgendwie nur im Boxen, ja. Ja, und dann kommt diese eine Szene, und man denkt sich, was ist hier gerade passiert, Ja, warum tut ihr mir das an? <lacht> Das finde ich
2: ja immer noch einer von Eastwoods besten äh, Regiearbeiten, sage ich mal.
0: Er hat, ja, er hat ja in seiner späten Phase viele geile Sachen gedreht. Also ja, muss man wirklich sagen. Gran Torino zum
2: Beispiel, den finde ich auch immer noch klasse.
0: Großartig. Aber selbst The Mule ist auch immer noch großartig. Ja, den fand ich ein bisschen, ja. Hey, den habe ich schon dreimal gesehen, also den
2: mag ich auch total gerne. Ja, verstehe ich, du bist auch großer Kind Eastwood-Fan, das wissen wir alle, aber, äh, aber <lacht> The Julian fand ich ein bisschen bisslos. Also da äh, war kein schlechter Film, aber ich fand jetzt auch nur, äh, ja, war in Ordnung, aber da, da, da bevorzuge ich doch ein paar andere Eastwood-Filme.
0: Ja, aber ich glaube, da ist die Messlatte auch ziemlich hoch. Ne?
1: Ich finde es auch tatsächlich schade, dass sie ihn damals, also für die Rolle in Gran Torino hätte das aus meiner Sicht auch echt nochmal verdient äh, mit, dem äh, mit dem Oscar. Ja, auf jeden Fall. Und da haben sie wirklich diesen Zeitpunkt verpasst, dem nochmal einzugeben. Da war ich echt ja. damals ein bisschen sauer, weil ich gedacht habe: Großartiger Film, Kritiker lieben den. Mainstream liebt ihn, den kannst hat, du auch hat eigentlich den, eine tolle kann,
0: Story. Und den kannst du immer wieder gucken, der wird nicht langweilig, ja. weil, weil du hast ständig, ich meine, es ist ja gerade ein Film, der hat es ja heute wahrscheinlich auch schwer, aufgrund der rassistischen Sprüche. Das könnte ein Film sein, der bald ins Visier gerät von irgendwelchen Leuten, wobei er es ja ganz anders meint. Aber mhm. hey, er ist nur am, am übel rumfluchen mit rassistisch und sitzt da und lachst darüber, weil du weißt, wie er es meint. Ja, ja. da ist ja auch das Ende
1: finde ich ja auch natürlich wünscht man ihm das nicht was in Grand Budapest am Ende passiert aber ja, es ist so stimmig im Verlauf ja, des Films passt. das war ja bei Million Dollar Baby fand ich ja das war bis zu diesem Zeitpunkt einfach wie du gesagt hast ein riesen einfach ein Schlag ja. wo man denkt sich warum dreht sich dieser Film jetzt in diese Richtung ab großartig <lacht> gemacht packt Emotionen und er hat ja auch das erreicht was er erreichen wollte Absolut. Ähm, aber klar, das ist ein riesiger Unterschied. Der Film hat einfach so äh, ich weiß gar nicht, wann ist das passiert? Zwei Drittel in den Film ähm, ihre Verletzung. Und, und dann denkt man sich, what the fuck is happening hier? Ja. Mhm.
0: Ja. Also das, das Ding ist aber, der Unterschied zwischen Million Dollar Baby und Grand Torino ist, Million Dollar Baby in, äh, lässt dich, wenn du da rausgehst, bist du fertig. Und bei mhm. Grand Torino gehst du mit einem Lächeln.
2: Ja, ja, ja das ist ein bisschen aufbauender.
0: Es ist sehr viel aufbauend. <lacht> Allein sein... <seine, lacht> Sein Testament ist doch geil. Ja. Und wehe, du machst da so eine zuckige Karre draus. <lacht> äh, fand, ich, fand ich, super Nein, großartig. Ähm,
2: aber um, feldsam, aber um, sind. aber um, ja, ja, ich habe da noch einen, so einer meiner, meiner Alltime Favorites, was so Plot Twists angeht, war immer sieben. Ja, klar. Das war wirklich Nein. ein Film, ähm, ich mag, ich liebe Thriller, ich ja. liebe dieses, äh, Konzept irgendwie äh, Ermittler jagen perfiden Serienkiller und äh, spannend und düster und, und auch sie macht das auch perfekt bis zum Schluss und dann kommt dieses Ende mit dieser Wendung und das hat mir so in die Fresse gehauen und ich habe da... ja
1: wieder auch
2: im Film. Ja, ja, wir haben ja Kevin Spacey. <lacht>
1: ähm, ich ich, ich ziehe es zurück, also das ist vielleicht der, der Film, den ich noch mit ihm schauen kann.
0: Ja? <lacht> ja, es taucht aber auch so zehn Minuten lang auf. Ne? Genau.
1: Das,
2: <lacht> das war, das, das, das war einfach genial, war das, dass sie auch auch vom vorher nie äh, gesagt haben oder das nie mitpromotet haben, dass er im Film ist und das war eine Überraschung und dann Ende der Film einfach auf dieser total perfiden Note und da habe ich der, der Abspann, der Abspann lief und ich weiß noch, ich war fix und fertig. Danach ging gar nichts mehr. Also, da
0: muss man aber auch zu sagen, dass Kevin Spacey zu dem Zeitpunkt, wo er in Sieben mitgespielt hat, noch nicht die große Nummer in Hollywood
2: war. Ja, aber war, er war schon jemand. Er hatte vorher schon die üblichen Verdächtigen gemacht
1: und
2: für den Film, schon also üblichen Verdächtigen, schon einen Oscar bekommen.
1: Aber wenn wir bei den, wenn wir bei den Twistfilmen noch sind, dann müssen wir doch eigentlich jeden Film von Ebnald Schemalayan <lacht> ja, genau. auch ja, immer ja. erwähnen, ja.
0: Aber da ja, muss man, also ich als finde als ja, find hm. ja bei, bei Shayala, ähm, dass die Filme konsequent schlechter wurden.
2: Ja, also da muss
0: man recht haben. haben was er, auch hat. Also ja, er musste ich, ja auch abgenutzt. Er hat ja eigentlich immer das Gleiche gemacht. Das hat ja dann irgendwann die Legende von Arne gemacht. Hat. <lacht>
1: <lacht> Den habe ich gekonnt, bin ich gekonnt aus also dem
2: <lacht> Ja, ja, der, das ist auch in Ordnung so. Was so ja, die ist. ersten drei Filme fand ich noch ganz gut. Also
1: Science mit Mel mit Gibson, auch wenn, man, auch wenn der, der schon nicht mehr das Level erreicht. Aber also es war ein nettes Filmchen. Unbreakable damals war ich mit einem guten Kumpel im Kino. Der hat mich damals noch richtig gut unterhalten. Ich mochte aber auch äh, Samuel Jackson in dem Film. Ja. ja. Extrem. Und dieser Twist am Ende, den hatte ich... Ähm, man hat erwartet, dass es einen Twist gibt, aber dieser Twist, dass er jetzt dieser, weil er ja diese Krankheit hat, dieser Mega Bösewicht ist, und äh, jeder Held braucht einen Bösewicht, den hatte ich damals echt nicht erwartet. Und äh, das ist eigentlich sehr intelligent
2: äh, gedacht. Und ich glaube auch, dass Unbreakable noch größer geworden wäre, wäre der Jahre später gekommen, als Marvel und DC so äh, äh, auch. auf dem Peak waren. Also äh, immer noch Sinn vielleicht. Äh, da wäre der Film, da wäre der Film nochmal mehr eingeschlagen.
1: Der Film ist mir auch so in Erinnerung geblieben, weil ich damals, äh, ich muss Namen dich erinnern, mit Florian im Kino war und Florian, wenn du das hörst, ich werde nie vergessen, wie er als Samuel L. Jackson die Treppe damals runtergefallen ist und er hatte ja diese glaskochenkranke ja, ja, ja. Und äh, warum auch immer, mein Kumpel einen Lachanfall in, an dieser Stelle bekommen hat, <lacht> das ganze Kino uns angestarrt hat, <lacht> während er minutenlang lachen musste, <lacht> irgendwas bei ihm in dem Moment passiert ist, es war, immer wenn ich diesen Film sehe, und das kennt ja jeder, diese Momente, irgendwie, <lacht> die man mit einem Film verbindet, <lacht> äh, ja, ja klar. The Ace Ventura, die Geburt, äh, die, 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 die geburt, -Geburt ja, ja. wo er da hinten aus dem Nasshorn lag, lag auf dem Boden. Immer wenn ich diesen Film sehe, denke ich daran, wie wir als, äh, <lacht> als, als Jugendliche da auf dem Boden halb lagen, weil wir uns nicht mehr
0: zusammenhalten konnten.
2: Oh, Ace Ventura, damit kannst du mich jagen.
0: Ich habe noch einen. Inzwischen ein, schwierig, ja. Ich habe einen, einen Film mit Plot den ich euch nicht spoilern werde, weil ich mir sicher bin, ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht. Okay. Ähm, sagt euch Unter Verdacht mit Liam niesen was?
2: Ja, aber den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe, wirklich.
0: Ich euch den an. Guckt euch den unbedingt an. Ist, ist er, so ist er da
1: nicht, ist er, da spielt doch auch noch Dennis
0: Quaid mit, oder? Nein. Sehr jung. Nein, nein, das ist Suspect. Das ist Suspect. Ach, das Unter ist Verdacht, Suspect und, und der Verdacht äh, ist ähm, ein Film, ist ein ist ein britischer Film mit ihm. Er spielt, das spielt, glaube ich, in den. Ich lass mich lügen, ist es in den 20er Jahren? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ist er ein äh, Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Scheidungen. Ähm, untreue Ehemänner zu fotografieren. Hintergrund ist, dass die untreuen Ehemänner ihn engagiert haben und dass die Freundin äh, eigentlich seine Frau ist. Das sind gestellte Fotos, weil Scheiden, Scheidungen waren nicht erlaubt. Außer er wurde ertappt. Deswegen wurde das fingiert, damit, sich, damit es Scheidungen geben konnte. Und irgendwann ähm, kommt er halt rein mit der Kamera und da liegen seine Frau und der Klient tot aufgeschlitzt.
1: Den kenne ich tatsächlich so. auch nicht. Ist und, aber auch lustig, dass und, beide und, und, als unter Verdacht in Deutschland liegen.
0: Naja, ähm, <lacht> genau. Und ähm, er gerät halt unter Mordverdacht und muss jetzt versuchen, das zu entkräften. Und das ist so ein spannender Film und er hat einen geilen Plot am Ende. Und das, ähm, nicht das müsst ihr euch
2: angucken. Das ah, ist auf jeden Fall ein guter Tipp und um das. das e glaube ich. Es gab ihn zu, mal vor
0: kurzem bei Amazon Prime. Ich weiß nicht, ob er noch. Da. Also da beziehen. Der ist wirklich, wirklich sehenswert. Ein ganz toller Film. Ein unglaublich spannender Film. Vor allem, weil es ist nachher echt... Boah, ähm, das, das,
2: das, das erinnert mich, wenn du gerade ein bisschen die Handlung angerissen hast, erinnert mich ganz stark an einen Film, den ich auch vor kurzem gesehen habe. Und zwar, der ist auch auf Netflix. Der unsichtbare Gast. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Nö. Das, ist ein, das ist ein spanischer Thriller. Und der hat eine ähnliche, fängt es ein bisschen ähnlich an, geht um einen Typen, der unter Mordverdacht steht oder unter Verdacht steht, seine Geliebte ermordet zu haben, in einem Hotelzimmer. Und er behauptet, er, er ist es nicht gewesen, es muss jemand anders gewesen sein, aber sie stellen fest, dass es keine Möglichkeit gegeben hätte für den Täter, aus diesem Zimmer zu entkommen, ohne dass ihn jemand gesehen hätte. Und dann geht es darum, wie der ähm, Typ versucht, der kriegt eine Anwältin, so ein Top-Anwältin zur Seite gestellt, von, die verlangt von ihm absolute Offenheit und sie muss wissen, was passiert ist, damit sie eine Strategie entwickeln kann, um ihn da rauszuholen. Und das ist ein unfassbar spannender Film, ähm, der auch auf einem Twist endet, den man vielleicht so irgendwann ein bisschen kommen sieht, aber trotzdem mega funktioniert. Also, es ist ein echt. Ein kracher Film, der unsichtbare Gast. Und, ähm, und da sind wir gerade auch dann, da komme ich gerade so irgendwie auf die Idee, wenn wir über Twists reden, so klassische Hoodannet-Filme, Und mir fällt da mehr so äh, Mord im Orient Express ein und solche Sachen.
0: Orient Express hat natürlich, ist von der Auflösung, wenn man das nicht weiß, extrem überraschend, weil ja. im Gegensatz zu den anderen Agatha christi Verfilmungen eine Auflösung hat, das kann man gar nicht sehen, oder? Ja,
2: eigentlich schon, ja.
0: Christian, bist du noch da? Ich würde dich ich nur
2: Hast du, hast du mal Mord im Orient Express gesehen? Ja. Ach so. Auch, glaube ich, schon zehn Jahre oder so her. Ja.
1: Aber da war auch das Remake, aber das ist schlecht. Das
2: Remake ist furchtbar.
1: Die alten Filme auch mit Pisten Peter.
2: Ah, großartig. Hab ich da letztens Modern, mal wieder.
0: Aber im Orient Express hat halt eine ganz besondere Auflösung, weil das wir dürfen stimmt. ja spoilern, es, es sind ja alle die Mörder. Ja. So. Das, das kann man einfach nicht erraten. Nein,
2: natürlich nicht. Aber der, der hat auch eine tolle Atmosphäre und ein Star-Aufgebot und äh, ganz toll äh, gespielt. ist fantastisch. Ich fand, ich fand ja auch
1: den äh, Nice Out großartig. Oh, ja, 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 ja. Also wirklich sehr, sehr positiv überrascht, weil ich würde sagen, der, der Regisseur äh, Ryan Johnson, äh, ja, ja. Star Wars, 8. Star Wars ja. Äh, ganz schlimm. Ähm, Looper fand ich großartig. Gut. Ja, ich fand ihn nicht ganz so toll wie die meisten, aber wirklich gut und sehr interessant. Und ähm, aber Knives Out, der hat mich wirklich, also von der ersten Minute bis zum Ende so grandios unterhalten. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, wie treiben sie diese Geschichte eigentlich nach der auf nach der vermeintlichen Auflösung in der Mitte? Ja wie geht das jetzt noch weiter und wie geht das jetzt noch eine halbe Stunde oder 45 Minuten weiter und das, das war schon große Kunst, oder wirklich großartiges
2: und das Glück, war, das so und das war nur, nur um das als Abschluss zu sagen das war ähm, im Kino seit langem mal wieder eine, ein tolles Kinoerlebnis, einfach einen Film zu sehen der kein Sequel, kein Remake kein Prequel, kein Reboot äh, oder sonst irgendwas ist, der komplett ein originärer Stoff ist wo du nicht weißt, was kommt, oder, aber, dann äh, es mehrere,
0: aber die wurden meist nicht beachtet. Ja, die wurden meist
2: nicht beachtet, aber von, ja, aber
0: tatsächlich nur ganz kurz noch äh, zu, zu Knives Out, äh, seit, seitdem ich mit meinen Kindern bei Knives Out im Kino war, ist meine Tochter ein ganz großer Krimi-Fan.
2: Ja, das finde ich, sehr, sehr gut. Ja, also da, äh, dann, da möchte ich deine Tochter sehr beglückwünschen, äh, und ich hoffe, dass du ihr da auch, äh,
0: ja, ich, habt ihr schon die ersten Peter Ussi noch und das Marvel habe ich hier gezeigt und sie hört sich gerade die neuen Fälle von Sherlock Holmes als Hörspiel an also Sehr gut. Wir sind, wir sind
2: und, und wenn du deine Tochter wenn du deine Tochter mit sowas begeistern willst dann empfehle ich immer egal wie oft die Herr Poirot TV Serie ja, man äh, die, Filme alle, die die, die ist auch glaube glaub ich komplett auf Prime ähm, da ich habe
0: äh, die, hab die ganzen Staffeln in Colombo hier ja das ist auch gut das, das ist ich jetzt erstmal um die Uhren aber wir sind mit dem Thema durch mit allen Themen sind wir durch jetzt haben wir ging zügig heute Ja das ist genauso lang wie sonst auch also Ja war, ähm, fühlte
2: sich zügiger an ja,
0: Was haben wir denn zuletzt gesehen gehört gelesen was auch immer wer möchte den Anfang machen
2: Ich fange mal an ich nehme jetzt einfach mal das in die Hand und zwar habe ich ist schon eine Woche her das war mein letzter Film den ich gesehen habe ähm, habe ich äh, Drive mir angeguckt und damit meine ich nicht den äh, auf Hochglanz polierten Ryan Gosling-Pseudokunstfilm, sondern äh, mit Magda Cascos aus den 90ern. Okay.
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, du, du ich hatte es akustisch nicht richtig verstanden. Ich habe gerade gedacht, du hast Driver gemeint. Nein, dann,
2: dann Drive.
1: Aber Drive mit Magda Cascos ist ja eine sehr ja, unterschätzte Perle, würde ich sagen. Auf jeden ja, Fall. Du
0: viele. Der ist ja auch im Direct-to-Video-Markt, da ist er ja nicht von UFA gekommen oder so auf Video. Der, der stand ja mit einer Kopie in den Videotheken bei uns. So, und, ähm, sah vom Cover her aus wie ein ganz blöder Actionfilm. Der ist ja unglaublich gut gefilmt und unglaublich temporeich.
2: Und unglaublich gut choreografiert.
0: Ja.
1: Ja, so in der, in der Filmografie von ihm nimmt die schon. Das ist ein
2: Highlight. Ein
1: vorne ein.
2: definitiv. Ich, ich finde auch in dem Film, die Chemie zwischen ihm und seinem Buddy funktioniert sehr gut. Als du. Also ich schade, dass es da ein Sequel gab. Das stimmt. Das stimmt. Ja, Ich glaube, eine junge Brittany Murphy. Ja, ja, ja. ja Brittany Murphy, ja.
1: Und ähm, ja, der läuft so unter ferner Liefen. Also die meisten kennen natürlich Crying Freedom und äh, äh, Pack der Wölfe und solche Geschichten natürlich, aber über Drive reden doch eigentlich nur so die eingefleischten Fans, aber eigentlich vollkommen zu Unrecht. Also es ist das richtig guter Vertreter. Schon lassen.
2: Ja, ja der, der hat der hat so richtig äh, Da finde ich damals, wenn man sich mal so in dem Dunstkreis anguckt, was damals so im Martial Arts Genre so rauskam, wie im B-Action Film äh, nochmal so eine Marke gesetzt. Also da ist schon Drive mit Dacascos was was die Professionalität der der Kampfszenen angeht schon äh,
0: ordentlich also da, da können ja sein Kampf in John Wick 3 ist auch ziemlich klasse. Ja,
2: aber ich sag jetzt mal John Wick 3 ist aber auch eine große Kinoproduktion und wenn du den, und Drive und Drive so in dem Sumpf von diesen ganzen Martial Arts Filmen, die damals wo so Leute wie Billy Blanks und Matthias Hüß und äh, wie sie alle heißen, da äh, ihre 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 Dinger runtergerockt haben, ist Drive schon eine Hausnummer. Äh, ich habe nämlich weil ich habe ich dachte das nämlich dem das war deshalb weil ich in letzter Zeit äh, Billy Blanks Filme geguckt habe, immer mal wieder so mal so ich ich bin gerade in dem in dem im Action Genre dabei diesen diese ganzen Direct to DVD äh, der DVD damals war es so Direct to Video diese ganzen Nasen abzuarbeiten da war ich jetzt gerade bei Billy Blanks angekommen
0: ich bin ich bin gespannt äh, von Tiberius kommt demnächst der neue äh, mit ihm ja 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 äh, mit
2: Zombies und so äh.
0: ja ja Mark der Kaskos jagt Zombies. Ja, wie heißt es
2: auch irgendwie auf Deutsch? Hitman Undead. Hit, Hitman Undead.
0: Genau. Ja.
2: Wo die ersten Kritiken sagen, das hat mit Hitman aber eigentlich nichts zu tun. Eher mit Untot. E Eher mit Untot. Ähm, aber, ja, aber, aber da, da, da wir ja heute einen Actionfilm-Experten da haben, ähm, Christian. Ich wollte mal fragen, wenn du Filme mit Magda Cascos empfehlen würdest, welche könntest du mir, der nur Crying Freeman kennt, der Drive kennt, und John Wick 3, und diesen ganz furchtbaren Showdown in Manila, den er inszeniert hat, der auch Grütze war. Obwohl ich den,
1: also den fand ich noch besser als, ach, wie heißt der denn nochmal, den er mit dem, für den Russen, für den Maximum Impact. Genau, den fand ich katastrophal. Den habe ich nicht gesehen.
2: Ich mochte aber den deutschen Film, den sie gemacht haben mit Höchst zusammen gemacht den Ultimate Justice, den fand ich ganz sympathisch. Das war auch kein guter Film, aber das war ein solide gemachter Low-Budget-Action-Film.
1: Für das, was den vorhanden war, Ja, der ist ja auch... Da hat man das Gefühl, die wussten, was sie machen Ja, und die wussten, was sie machen wollen. Genau, bei Maximum Impact war es so, Ja, wir versuchen jetzt so einen äh, gefühlten, so einen Hybrid aus einem Ani-Action-Film und Ani-Komödie irgendwie mit, mit, mhm. mit dem Russen zu machen. Und das ist
2: ja von vorne bis hinten hat. Er ja, der gemacht. Russe kann ja auch gar nichts. Das hast du ja bei Shodan in Manila gesehen. Also, den fand ich auch, also Shodan in Manila, der hatte halt die, die versucht, nochmal diese ganzen Videothekennasen nasen nochmal so irgendwie zusammenzuholen. War ja auch Don Wilson mit drin und Cynthia Rothrock und, äh, und, ich weiß nicht, Olivier Gruner war da nicht auch dabei. Genau. Das ja, 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 aber das war auch, ähm, ja, das ist Sorry, alle hatten ja gar kein Geld gefühlt. Also die waren auch nicht gut eingesetzt, leider. Nein. Also, wenn man die schon alle dazu füllt, dann sollte man sich ein bisschen besser, besser zu integrieren. Aber was gibt's noch für Dacascos-Filme, wo du sagen würdest, dass es wert, die mal zu gucken?
1: Genau, also Only the Strong.
2: Ja. Das ist natürlich
1: ein äh, oh, ja. Klassiker mit dem ganzen
2: Capoeira-Zeug.
1: Mhm. Ähm, das war auch, glaube ich, damals, als ich den gesehen habe, so das erste Mal, dass ich das überhaupt... Äh, die ich wahrgenommen habe. Das gab's
0: den, sonst nicht. Ja,
1: Kampftanz, wenn man
2: so will. Ja. Ähm,
1: dann habe ich noch ähm, so zwei Favorites von mir, aber die sind sicherlich, die finden andere Leute nicht so toll. Das ist einmal American Samurai, den finde ich sehr unterhaltsam.
2: Oh ja. Ja, den kenne ich, ja, ja, klar. Aber
1: nur umgekürzt. Äh, finde ich auch sehr witzig, ja, weil äh, auf seiner ganz eigenen Art und Weise. Double Dragon finde ich auch sehr witzig. Da war ich damals als oder Zehn Jahre müsste ich gewesen sein oder neun, damals sogar im Kino. Kann man sich eigentlich nicht mehr anschauen. <lacht> Elisha Meliano mit kurzen, blondierten Haaren. Katastrophal. Ähm, aber der war geil, ganz witzig. Er hat auch Kickboxer 5 gemacht. Ja, den habe
2: ich auch gesehen, den finde ich so ein bisschen äh, ja, der ist äh, nicht so toll.
1: Und neben Drive, den du schon genannt hast, würde ich noch ähm, Sabotage.
2: Ja. ja, den, den, den habe ich auch gesehen. Aber ich bin lange her stehen gesehen, der schwarz war so eine DVD hatte ich den mal. Den mochte ich auch, weil, weil der habe ich deswegen geguckt, weil der Regisseur von Sabotage, der hat einen unaussprechlichen Namen. Wie hieß denn der nochmal? Warte mal, das muss ich jetzt mal ganz kurz. Das ist. Muss da, man muss über so Sachen auch mal reden. Äh, Sabotage, damit es nicht der Arnie-Film. Ja, hier, Tibor, Tak, tak, Takash, oder so. Der hat doch, der hat doch auch Gate gedreht, wenn ich mich nicht täusche, oder? Wen? Gate, die Unterirdischen. Ja, der hat auch gedreht, ähm, hier, ja, Gate und, äh, Madman. Mit, ja. ja, und, und der hat den sehr unterhaltsam, den kennt auch keine Sau, aber der Christian könnten vielleicht kennen, und zwar hier Viper mit Lorenzo Lamas. Ja, ich kenne das. Achso, ja, der,
1: der, der ist auch unterhaltsam. Und bei, äh, bei Sabotage habe ich übrigens, ich glaube, erst Jahre später gemerkt, ähm, dass das ja Trinity ist, die da mitspielt. Ja, 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 das ist Carrie
2: Ann Moss, ja. Ja, eine frühe
1: Rolle. Ewigkeiten irgendwie gedauert, bis ich diese Verbindung hinbekommen habe. Das ist ja eigentlich die
2: gleiche. Ja. Ich finde Sabotage ist so, weil es ja so ein Scharfschützenfilm ist, finde ich besser als Sniper. Tatsächlich. Aber gut. Ähm, äh, nur ähm, ich habe letztens irgendwie die Möglichkeit gekriegt beim Finskom hier The Base, auch mit der Castros ist irgendwie vom phantom regisseur taugt das was.
1: Ähm, ja, der ist nicht schlecht. Das ist für mich jetzt kein Highlight, aber den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist aber auch schon recht lange her, dass ich den gesehen habe. Okay, aber also, gab es ja auch noch irgendwelche. Da gab es ja auch noch die Base 2 mit dem Sabato U oder oh, so. Oh Gott. Ähm, den habe ich noch irgendwie äh, aktueller im Kopf. Der war aber, wenn ich mich recht entsinne, echt nicht schlecht. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Gut. Er hat schon deutlich schlechtere Sachen gedreht, das muss man
2: auch sagen. Ja, das der ja, der Kaskus, der hat schon äh, auch viel Müll gedreht. So,
1: Aber er hat ja damals einen ganz interessanten Film. Mir fällt nur der Name nicht mehr ein. Ich, gu, ich gucke gerade. Martin Sheen, ähm, zusammen... Ach, mir fällt der Name nicht ein. Das ähm, ist eher so ein Kopf-Thriller.
2: Ja, was war denn das? Da ist... Ja, ist, hier was hat er hier gedreht? Da Kaskus, Allendorf, Dr. Moreau war drin, Cradle to the Grave mit äh, Jet Li. Double Dragon ja, Drive. Glaub, der
1: ist, äh, da ist der, äh, der Kampf auf jeden Fall sehr äh, ja,
2: sehr ja, so ja, Mortal Kombat Legacy.
1: Uh, no Code of Conduct heißt der auf Englisch. No. Schmaderisches Doppelspiel. Ich habe den deutschen Titel
2: noch nie gehört. Ja, jetzt habe ich ihn hier. Ja. No Code of Conduct Ja von 99. Charlie Sheen, Martin Sheen, Cascos, ja. Tja,
1: noch SMS eigentlich, dann
2: hätten sie alle zusammen. Ja, ist sogar von Charlie Sheen war Co-Autor bei dem Film. Hm.
0: War er nüchtern?
2: Das ist, das ist nicht, bei mir nicht überliefert worden. Das jetzt. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber den äh, setze ich mir mal auf die Watchlist, weil das klingt zumindest irgendwo interessant. Tja. Sowas mag ich noch gerne.
0: Ich habe zuletzt eine ganze Menge, ich mache jetzt mal weiter, wir lassen dem Gast einfach das letzte Wort. Ich habe zuletzt eine ganze Menge Filme gesehen, weil ich mich auf Pantoffelkino vorbereiten musste. Habe allerdings einen Film geguckt, einfach aus Bock zwischendurch, weil ich langsam keine Ferienfilme aus den 50ern mehr ertragen habe. Und dann habe ich mir spontan mal wieder Jurassic World angeguckt. Oh. Ay heißt du wieder, oh, ich habe schon wieder einen wunden Punkt erwischt, was ist mit dem? Nee, also
1: ich muss sagen, ich als ich ihn damals im Kino gesehen habe, es war so ein zwiespältiges Gefühl. Zum einen, der Film ist saumäßig unterhaltsam, ja. der Film ist aber auch gleichzeitig saumäßig doof. Ja. Und irgendwo an der Stelle habe ich, irgendwann am Ende habe ich mir gedacht, es ist ja eigentlich wirklich tatsächlich ein komplettes Remake. So Gefühl. Ja ja, klar. Nur, in, nur noch mal in Dover, weil irgendwie man wusste ja, dass man auf die Tiere, auf die <lacht> Dinos aufpassen muss und kriegt es irgendwie nicht hin.
0: Ja, aber, aber
1: Spaß macht der.
0: Ja genau, war das, ist, das Film war, Film es war ich auch wirklich fand. so ein Film zum Abschalten und da finde ich Jurassic World perfekt. Also, geil ist ja, wenn die Dinos alle ausbrechen und die Touris fressen und so also die Touris siehst, die dann so noch schnell ihren Cocktail sichern, so bevor sie weglaufen oder äh, die Durchsagen, die dann kommen, während die Dinos gerade fressen und wenn sie noch Hunger haben, kommen sie in unsere Burgerstation. Das, das ist
2: ja, Film
1: auch sehr zugute, weil ich glaube, das ist doch, was viele Leute damals im ersten Film sich so gedacht haben, ah, das ist nicht cool gewesen, wenn die Dinos jetzt eigentlich in einem vollen Park ausgebrochen.
2: Ja, genau. ja das ist ja gerade das, das Ding.
0: Das haben sie hier wahrgemacht und ich finde ja, dass Chris Pratt und Bryce Dallas Howard auch wunderbar harmonieren.
2: Chris Pratt, der Raptorenflüsterer.
0: Ja, der <lacht> geile Rolle, oder?
2: Ja, ist ja, ist, ich bin ja, Chris Pratt mag ich ja sowieso. Ich fand leider nur Jurassic World ähm, mehr doof, wie dass ich ihn irgendwie gut fand. Ich bin dafür vielleicht aber auch ein zu großer Fan vom Original-Jurassic Park. Ähm, das ich auch. Dass, mir, dass, mir, dass ich da nicht so warm mit wurde keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht muss ich ihn auch noch mal gucken irgendwann, aber also
0: ich muss tatsächlich sagen, dass ich Jurassic World mittlerweile lieber mag als Jurassic Park. Ne? Scheinigt mich mm. dafür, aber mm. es ist so. Ja,
2: das könnte das, das, ja, das ist ja wahrscheinlich eine <lacht> Geschmacksfrage. Hast du
0: dir Jurassic Park im Kino gesehen zweimal?
2: Im Kino gesehen.
0: Ja, zweimal, zweimal war ich im Kino. Ja. <lacht> ähm, nein, also ich finde ihn unglaublich unterhaltsam, unglaublich, er ist unglaublich temporeich. Ähm, und es ist, ist ein reiner Monsterfilm. Also im Gegensatz zu dem, was da sonst so kam in den letzten Jahren, ist das schon ein Design gewesen.
1: Eine Szene, die kann doch der die, der neue Teil nicht erreicht haben. Also ich erinnere mich noch ganz genau, ich war ja nur einmal, einmal im Kino damals. <lacht> ähm, aber die Szene in dem, in dem Jeep mit dem Wasser. Ja. Und das Röhren damals, ich äh, unfassbar. Also ja, mir ist auch. eiskalt den Rücken runtergelaufen im Kino. Und so einen Moment hatte ich eigentlich nur Jahre später noch mal ähm, beim zweiten Teil von Herr der Ringe, äh, die dunkle Tür. Als sie ähm, vor Helms Klamm aufmarschieren. Und diese Szene, Peter Jackson, also im Kino damals wollte ich ihn hauen, insgesamt verneige ich mich vor dem Mann für dafür, wie lange der das rausgezögert hat, bis diese Schlacht losgegangen ist. Dieses Aufmarschieren, dieses Rumgeschreie Und ich weiß noch, dass da in dem Moment, als es dann losgegangen ist, mir auch so ein Schauer so über den Rücken gelaufen. Und das war bei Jurassic Park, das sind für mich so diese, die großen Momente, man sitzt im Kino und man merkt, okay, jetzt passiert was. Entweder ich habe das noch nicht gesehen oder oder das wird grandios.
0: Ja klar, also Jurassic Park hat mit dieser Szene Filmgeschichte geschrieben. Das. Äh, ne? Und der Film ist auch, ich liebe auch Jurassic Park, also nicht falsch verstehen. Aber Jurassic World macht zum Abschalten einfach unglaublich Spaß. Was sagst
2: du zum, zur Fortsetzung?
0: Mag ich auch. Ich finde, die hat ein paar interessante Ideen. Zum einen eben die, der der, der große Dino, der da steht, in, wenn die Lava über ihn schüttet. Das war schon oh, herzerreißend. Und ich finde diese, diese Haunted House äh, Nummer nachher mit dem Dino mit ja, ja. den Krallen, das Fenster öffnen. Das fand ich auch nicht fand schlecht. Ich, fand ich fand ich eine witzige Idee. Und dass ja die ganzen Leute, die die Viecher kaufen wollen, alle gefressen werden, hat mir auch Spaß gemacht. Also ich finde auch Jurassic World 2 ist durchaus unterhaltsam. Und ich werde mir auch Jurassic World 3 auf jeden Fall angucken. So so ein Corona will auch im Kino.
2: <lacht> ja, ja, bin, ja, bin mal gespannt, äh, wenn du jetzt mit Corona im Kino... Jetzt haben sie ja äh, Tenet verschoben.
0: Godzilla haben sie verschoben, aber
1: <lacht> sie haben Godzilla noch weiter verschoben. Es läuft erst nächstes
2: Jahr. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das was wird.
1: Ja. Nächstes Jahr
0: wird ein bisschen voll im Kino.
1: Ja, alles nächstes auf
2: nächstes Jahr ja, da bin ich mal gespannt, Jahr. wie sich das entwickelt. Ich habe das Gefühl, es kommt wir steuern so auf so ein, dass darauf hin, dass dieses das ganze Konstrukt Kino Blockbuster Entertainment implodiert. Das denke ich auch mittlerweile. Weil weil es sind zu viele ähm, ähm, High Profile Titel, zu viele äh, Filme, die ein Vermögen kosten, die in der Dichte nicht eingespielt werden können, weil die Leute nicht in jeden Film gehen können und nicht jeden Film zu so einem Riesenerfolg verhelfen können. Ich glaube, da werden ganz viele Studios viele Verluste einfahren. Aber das ist, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht braucht das Kino das auch, ähm, um wieder vielleicht mal ein bisschen geerdeter und mal mehr Wert auf, äh, darauf zu legen, auf was es ankommt, nicht nur auf Effekte und das alles noch größer und noch weiter und ja.
0: die Kinos überleben.
2: Das ja, vor allem wir haben noch Kinos, also wir auf im Kino laufen können.
0: Ja, das ist ja das Problem. Ansonsten taucht nachher alles irgendwie bei Disney Plus und bei Netflix und Amazon auf, was du dann für 18 Euro leihen kannst. Ich meine, ich würde auch ja. James Bond für 18 Euro leihen, ist mir auch egal. Äh, mache ich dann auch. Ja,
2: aber weil das sind so Filme, die will mir dann doch im Kino sehen. Also James Bond <lacht> will ich mir ungern zu Hause irgendwie auf Amazon leihen oder so.
0: Ja, ich auch. Ich habe meinem Sohn versprochen, mit ihm ins Kino zu gehen. Bam, bam, bam. Bitte? <lacht> ich bin ein schlechter Vater. Wann
2: man kommt Bond? Wann läuft der an? Nochmal November, ne? Ja, ja. November. Oh, ist, noch,
1: ist noch so lange her. Üblicherweise, ja? ich wollte es gerade sagen. Bisher November, ja.
0: Ja. Spannend. ja wenn die zweite Welle kommen sollte, kommt er nicht im November. kommt ja auch im November, ja. Aber 2021. Ja. Hm. Tja, naja, also wie zu Jurassic World gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel zu erzählen. Deswegen kommen wir jetzt zu dir, Christian. Ja,
1: sehr gerne. Also ich würde es mal so ein, was ich so die letzten zwei Wochen äh, gemacht habe, oder letzten drei Wochen, ich würde es mal so in drei Phasen oder drei Buckets einteilen. Das eine ist... Ähm, wir hatten ja vorhin schon das Thema äh, Wrestler in Filmen, deswegen lasse ich ja. das jetzt hier mal außen vor. Wir hatten auch das Thema Clint Eastwood. Ähm, mhm. Da habe ich auch Flucht aus Alcatraz und in the Line of Fire geguckt.
2: Flucht oh, aus Alcatraz, toller Film.
1: Das äh, war auch mal außen vor. Und dann ist noch ein bisschen die, ähm, weil ich ja das Interview, was noch nicht veröffentlicht wurde, weil ich noch keine Zeit dafür hatte, ähm, aber das Interview mit äh, Isaac Florentine. Ja, 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 ja. <lacht> Was
0: glücklich?
2: Ja, sehr. Da habe
1: ich mir dann noch mal ein paar Filme von ihm reingezogen und einer, den ich tatsächlich zum ersten Mal gesehen habe, also nicht Ninja und nicht Undisputed, ähm, mhm. Undisputed 2 ist immer noch für mich, der setzt die Messlatte. Da kommt, der, der dritte ist doch dann noch ein bisschen besser. Ja, mir gefällt der zweite ein bisschen besser. <lacht> aber, ähm, er hat ja großartige Filme gemacht, aber einen, den ich tatsächlich zum ersten Mal gesehen habe, war Fahrt der Rache. Ah nö. mit Antonio und ähm, ich hatte mich ja mit dem über ihn an, ähm, über den Film mit ihm unterhalten und es war, ich war tatsächlich überrascht. Das war der erste Film von ihm, der mich auch irgendwie emotional irgendwie erreicht hat. Also damit möchte ich die anderen nicht schmälern, weil ich liebe die und ich kann die tausendmal gucken. Aber die sind halt wirklich so schöne. Abschaltfilme, dann haut mal Boyka da 30 Leute weg oder äh, bei Ninja geht es dann rund und äh, keiner macht diese Filme besser als er. Mhm. Aber bei Vater Rache hat mich wirklich überrascht, dass der Film mich irgendwie auch so eine emotionale Art auch nochmal äh, berührt hat. Banderas der bei mir auch immer so, entweder finde ich ihn großartig oder ich kann ihn eigentlich nicht sehen, äh, immer so schwankt, fand ich auch toll in dem Film. Der hat das richtig gut rübergebracht. Und ich war echt überrascht. da hat der, ähm, der Film ist nicht perfekt, der hat doch ein paar Schwächen. Manches wirkt ein bisschen aufgesetzt und unrealistisch. Ähm, aber insgesamt war das, finde ich, das ist ein wirklich ähm, schöner, recht kleiner ähm, Thriller, Action-Thriller mit ein paar Martial-Arts-Elementen den man sich echt mal angucken kann. Ich fand das,
2: also er redet erst zu Ende, Entschuldigung.
1: Nee, nee, äh,
2: gerne. Nee, ich fand das gerade bei Pfad der Rache sehr schön. Ähm, Isaac Florentine ist jemand, der ähm, sehr gut darin ist, und der ist ja in seinem Segment, in diesem b action segment relativ weit, von weiter Flur. Jesse V. Johnson kommt da noch so ran, ähm, und zwar Action zu inszenieren und auch Martial Arts, ähm, virtuos aussehen zu lassen. Also der, der hat einfach so dieses gewisse Feeling dafür, ähm, das so zu filmen und zu montieren, dass das so eine richtige Dynamik hat. Aber bei, bei Vater Raff fand ich schön, dass er sich da mit diesem Martial-Arts-Mätzchen ähm, ein bisschen mehr zurückkämpft. Das Ganze ein bisschen auf einer geerdeteren Linie abläuft. Also weil weil wissen Sie, eigentlich, Antonio Banderas ist kein Martial-Arts-Kämpfer. Auch Carl Urban, der in dem Film mit drin ist, ist kein Martial-Arts-Kämpfer. Und da fand ich es schön, dass das Florentin das anscheinend erkannt hat und das ein bisschen mehr auf die Basics reduziert hat und trotzdem gute Action-Szenen abgeliefert hat. Ich, hab den, ich wusste tatsächlich also ich habe den Film nicht gesehen bis jetzt. Der ist zu so empfehlenswert. Der ist ein bisschen, ich finde ihn auch, er ist am Ende ein bisschen konstruiert, aber das, das ist halt, aber liegt an der Natur der Sache bei solchen Filmen. Ähm, aber das ist ein schöner, geradliniger action ähm, der mit einem sehr guten Antonio Banderas Ich habe einfach auch bei den Filmen so einen 0815 Rache-Film, so oh nee, das Ruckfahrt der Rache, Antonio Banderas ist jetzt der Nächste, der diese lieben Niesen-Spur ein, einschlägt. Aber ähm, überzeugend auf jeden Fall. Also echt ein Tipp. Schöner, schönes B-Movie.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es ist schön, also es ist sehr grimmig, sehr düster, aber irgendwie auch trotz Konstruktion und trotz... Kriegt er einen irgendwie. Ja, packt er einen und nimmt einen so mit, dass man irgendwie mitfiebert. Und das ist denen wirklich, wirklich gelungen, da einen schönen kleinen... Einen Film abzuliefern, der auch für für Frontin so ein bisschen untypisch ist und das ist ja auch mal schön.
2: Ja und und, und, und das ist aber auch für einer der wenigen B-Filme aus, aus dem Bereich. Ähm, das kommt sehr 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 selten vor, dass ich dann, wenn ich mir so angucke bei Vater Rache so, dann da sitze und wirklich wie geht's jetzt aus? Also wirklich so ne ähm, so was passiert jetzt noch? Also so diese dass da noch eine Spannung mit drin ist und das kommt bei solchen Filmen Fast nie vor, weil du weißt immer, wie es ausgeht.
0: Aber wir haben, wir haben ja mit Isaac Florentin auch einen schönen Bogen gespannt, gerade zu äh, dem nächsten Podcast, den Christopher und ich aufnehmen werden, mit Kevin Zindler zusammen, und zwar äh, Dolph Lundgren, denn Isaac Florentin hat ja Bridge of Dragons mit ihm gedreht.
2: Kann denn mir irgendeiner, äh, weiß jemand, wo man den bekommt? Oder?
0: Also, ich habe den, hab den, hab den gesehen damals auf VHS.
2: Ich habe den damals für einen Fünfer, glaube ich, auf Blu-Ray irgendwo gekauft. Also ich, weil ich finde die Blu-Ray nirgendwo. Gibt es die gar nicht mehr. Ich bin, also auf, also ich habe da nichts gefunden. Also ich habe auch auch irgendwie so Amazon oder irgendwo anders, also jetzt so auf legalem Streamingweg, findest du den auch nicht. Ähm, weil, weil, weil Isaac Florentine und Dolph Lundgren filmen, würde ich gerne
1: sehen. <lacht>
0: Vor allem, weil wir jetzt, wie gesagt, einen durflunkelen Podcast machen.
1: Aber ein das schönes ist so Thema. Es, es gibt den, also die Blu-Ray ist sehr teuer, aber auf DVD kriegst du die für 8 Euro. Fight of the Dragon nennt die sich da aber. Ah. Schnell, mal schnell umgetextet. Ah, okay.
2: Da muss ich mal gucken, werde ich mir die mal äh, zulegen. Also, ähm, hier gibt es die Blu-Ray für 37,27 Euro. Schnäppchen. Das, also
0: ist Schnäppchen. das ist ein Schnäppchen, aber ja. es gibt sie.
2: Ja, ich, 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 weiß auch, ich weiß auch, dass es sie gibt, aber ähm, ja, dann aber halt nur zu nicht so Preisen, also 37 Euro für einen Dolph Lundgren-Film, weiß ich jetzt auch
0: nicht. Aber du kannst die, du kannst die
2: DVD für 8 Euro kaufen. Ja, dann dankt man ja auch die DVD. Ra reicht doch bei den Filmen.
0: Das, das ja, ja, das reicht ja. bei dem Film. der war nicht so dolle.
1: Aber schön, Dolph Lundgren, da kann man auch locker... Äh wir ähm, haben drei Stunden mit
2: verbringen. <lacht> ja, ja wir, haben, wir haben, uns ja ausgesucht, dass jeder, äh, seine drei Lieblings-Lundgren-Filme. <lacht> seine zwei
0: Lieblings- und
2: einen Hass. Nein, wir hatten drei Top-Filme und einen Flop-Film. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. <ich lacht>
2: aber,
1: aber wird da auch schon schwierig,
2: ja? Nein, bei den flop film nicht, da, gibt es da gibt's ja eine
1: Menge. <lacht> ja. Wollte ich gerade sagen, aber da mal einen auszusuchen, der wirklich der Allerschlimmste
0: davon ist. Nee, nee, der nee, muss ja nicht der Allerschlimmste sein. Es muss ja einfach so ein Beschissen. Also. Nee. Äh, da kann man ja wahllos in der Filmografie tippen, man trifft immer mal einen. Also in jeder Phase hat er einen Kackfilm gemacht. In der letzten Phase, zuletzt, ich habe jetzt gerade Acceleration gucken dürfen. Vielen Dank
1: auch. Ja, das. Ja. Ich cool. habe ihn ich hab ihn noch vor mir, weil ich aber auch äh, mit, der, mit, der, mit der Hauptdarstellerin noch für quasi für ein Interview noch verabredet bin. Ähm, ja. Habe ich ihn noch nicht angeschaut. Der guckt und, den Film vielleicht äh, erst danach. Guckt vielleicht danach an. Am, am, am
0: Ende geht, äh, Dolph Lundgren ist ungefähr fünf Minuten in der Action dabei und hat einen, hat einen Kampf, bei dem er sich die ganze Zeit am Baum festhält mit der einen Hand. <lacht> so. ja, warte Hat er gerade das Catering leer gesoffen, dass er so, dass er so dicht
2: ist. Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, warum macht er das? Also, ich meine, ich meine, dem kannst Das war ein Gefallen. Aha. Weil, das war ein Gefallen an die Hauptdarstellerin. Weil weil ich glaub's, der aber, ja, weil kommt, der dreht doch auch sonst viel, viel Dreck. Aber dann denke ich mir mal, so schlecht kann es dem doch gar nicht gehen. Also ist doch, er wirkt doch jetzt auch nicht wie der abgebrannte Ex-Videos da der unbedingt Kohle braucht und halt darauf angewiesen ist, dass er einen Actionmüll nach dem anderen drehen muss. Dann denke ich mir immer so, wenn er nur einen Film im Jahr dreht, weißt du, und der ist wenigstens in okay. Aber
0: er dreht gerade, also er hat angefangen einzudrehen mit Scott Atkins, Regie Dolf Lundgren.
2: Da, da habe ich Bock. Aber
0: nach dem ersten Drehtag mussten sie wegen Corona abbrechen.
2: Ja. Als ja. Ja. ja, Scott Atkins und Dolph Lundgren. Scott Atkins ist ja eh eine Bank.
1: Ja, ich sag dann und aber nur Lege 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 Legendary Dragon hieß der. Dann ja, der war furchtbar. Kann man den ganz schnell wieder ausmachen. Ja, der,
2: der, das war jetzt auch kein das Meilenstein, ist aber der das war. Gut der Dinge. Aber ja. Er
1: hatte ja Mitte, Mitte 2005 oder so eine recht interessante Phase, wo er auch angefangen hat, viel Regie zu führen. Richtig gute Filme dabei sind. Ja,
2: also richtig schöne
1: B-Movies. Ja, also Die Mechanik ist großartig.
2: Ja, ist, äh, ja, ich mag auch aber, Missionary ähm, Man sehr gerne. Das sind alles. Äh, ich muss mir nochmal Command Performance angucken.
0: Icarus, ja, Performance.
1: Skin, Skin, Skin Trade war super. War geil. Ja, vielleicht noch war der geil. einer der aktuellsten, aber er hat er hat, also ich fand es immer interessant, wenn er quasi in schlechten Filmen sich dann aber Rollen ausgesucht hat oder Rollen bekommen hat, die halt weg von seinem ja, Klischee waren, wo er sich dann ausprobiert hat, das kann ich ja verstehen, aber er hat tatsächlich auch ein paar andere Sachen gemacht, wo ich mich dann frage, ähm, aus seinem Gefallen, Kindergartenkopf 2, Wette oder so, warum hat er das gemacht? Ja,
0: das stimmt. Ja. Aber wir wollen das Thema nicht jetzt vorweg ja, jetzt das ist, ist schon das tief. Im nächsten Podcast. Ja. <lacht> ähm, Danke, dass du da warst.
1: Ja, ja, vielen Dank. Gerne. Danke für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht. <lacht> ja, das hat
2: echt, das waren gerade sehr äh, flotte ja. 90 Minuten, sehr kurz weil ich hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, ja dann ähm, wir hören uns bestimmt wieder. Ich bin mir da ganz sicher.
2: Da bitte ich drum.
0: Dass sehr wir gerne. dich nicht zum letzten Mal behelligt haben. Und ich sage jetzt erstmal Tschüss.
2: <lacht> weil so viele Leute kennen wir nicht und irgendwann gehen uns dann die Gäste aus, also müssen wir dann wieder von vorne anfangen. Alles klar. Alles so klar. Sehen wir sehen diesen Podcast und verabschieden ja. uns. Ciao. Tschüss. Ciao.